0: Αγαπητοί, χαιρετούμε. Πέρασαν 15 μέρες από το τελευταίο Runners, πράγμα που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο showrunners, το οποίο επεισόδιο καλό είναι να ξεκινήσει μερικές παραδοχές. Όπως συμβαίνει συνήθως ε, στις στ αρχικές διαδικασίες, στα αμερικανικά δικαστήρια, βγαίνει ο δικηγόρος και λέει θα ακούσετε αυτό και αυτό, αλλά εμείς θα αποδείξουμε εκείνο και τα άλλο. Έτσι, να βοηθήσω λίγο κάπως έτσι. Θα ακούσετε παρακάτω από τον Σταύρο. Γεια το Σταύρο. Γεια. Yeah. Πω αυτό το επεισόδιο είναι επεισόδιο αφιερωμένο στο Halloween. Το οποίο δεν ισχύει. Πράγμα το οποίο θα αποδειχτεί και στην πορεία, κανονικότητα. Διότι το επεισόδιο αυτό δεν πιάνει έτσι γενικά και αόριστα το, το Halloween. Το χρησιμοποιώ σαν αφορμή, μιας και υποτίθεται ότι για τις χώρες που ασχολούνται με το κόνσεπτ στα σοβαρά, όχι απλά να είχαμε να λέγαμε, πέφτει η 31η Οκτωβρίου σε λίγες μέρες από τη δημοσίευση του εν λόγω επεισοδίου και με αυτό το σκεπτικό κάναμε την επιλογή μας για τη σειρά Παύλα Σεζόν που μας απασχολεί στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο λοιπόν πιάσαμε το Θα προσπαθήσω να το πω The Haunting για να συνεννοούμαστε. Γιατί ξεκινήσε το Netflix με το The Haunting of Hill House. Συνεχίζει τώρα με το The Haunting of Bly Manor που δεν έχει καμία σχέση με το Hill House αλλά υποτίθεται ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη ομπρέλα που ας την πούμε The Haunting The Haunting of αποσιοποιητικά ότι θέλει ο καθένας αλλά τέλος πάντων προέρχεται από τους ίδιους δημιουργούς βασίζεται σε... Μια τελείω έτσι ίδια βασική κεντρική ιδέα. Ο Θεός το κάνει. Και κάπως έτσι καταλήγουμε αυτή τη φορά με το νεότερο εκ των δύο, το The Hunting of Bly Manor. Εντάξει, Σταύρο. Mm-hmm.
1: Καλώ ήρθατε λοιπόν στο πέμπτο επεισόδιο του Show Runner, Όχι Show Runners, Show Runner, γιατί πλέον είμαι μόνο μου μετά από διαφωνία που είχαμε το Μάνο, και αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει με το Halloween. Ζήτω.
0: Ναι, εντάξει. Ο, δεν ξέρω τι καμπάνια θα χρειάζεται να κάνει για να μεταποιήσει τον κόσμο, για να αλλάξει την πραγματικότητα, αλλά όταν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που στο άκουσμα τη έννοια Halloween το μυαλό κάποιου πηγαίνει αναπόφευκτα στον πλάι μάνορ, τότε όντω αυτό το επεισόδιο θα μπορούμε να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στο Halloween. Μέχρι τότε. Φτιάξ' τα πλάνα σου, αν είναι να το πετύχεις. Εντάξει, θέλει δουλειά. Εντάξει. Θέλει δουλειά, αίμα και υδρότα.
1: Ναι, αυτό το οποίο θα πω τώρα, άλλες φορές το λέω προς το τέλος, κάνουμε αυτή την κουβέντα του επεισοδίου. Γενικότερα αυτή την εποχή είναι που βγαίνουν όλα τα thriller και έχουν να κάνουν όλα τα spooky, spooky πράγματα. Άλλες φορές το τέλο του επεισοδίου το οποίο κάνουμε, μερικές, όχι πάντα, αλλά μερικές φορές... Προτείνουμε άλλε σειρέ. Λοιπόν, όσον αφορά σειρέ για το Halloween. πέρα από τα δύο χόντινγκ, όπως είπε ο Μάνος, υπάρχει και μια υπέροχη κωμωδία, που εύχομαι να έχετε πρόσβαση να την δείτε. Είναι η αγαπημένη μου (laughs) κωμωδία για το 2020. Να πάτε να δείτε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. What we do in the shadows. Το υπερλατρεύω.
0: (laughs) Εντάξει, Το λέει κάθε φορά σε μένα, δηλαδή κατηδίαν, δεν σταματάει να μιλάει ποτέ γι' αυτό. Δεν θα, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Αλλά α πούμε ότι δεν ακούω πρώτη φορά αυτού του στυλ τον το ενθουσιασμό. Η πλάκα είναι ότι κάθε φορά που μου ανοίγει την κουβέντα είναι σαν να προσπαθεί να με πείσει από την αρχή. Δεν θυμάται όλε τι προηγούμενε.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό το οποίο θέλω να σου πω είναι όταν πα σπίτι, ξέρω εγώ, σταμάτησε τι είναι να κάνει και ξεκινά να βλέπει το What we do in the shadows.
0: Παρά όλα αυτά, προσπαθώντας να γίνει ευγενικό, γίνεται... Την το πράγμα στο μυαλό Το ξεπερδεύσουμε όμως τώρα, γιατί έχουμε και το, το Blind Manor μες στη μέση. Έχουμε και δουλειές, Σταύρο.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι είδου δουλειές έχετε εσείς που μας ακούτε. Αλλά για δικιά σα χάρη θα συνεχίσουμε. Για μίλησε μου λιγάκι για το The Holding of Blind
0: Manor. Λοιπόν... Ε, όπως συνέβη και με την περίπτωση του The Honig House το The πλάι of Ply Manor υποτίθεται ότι βασίζεται πάνω απ' όλα σε συγκεκριμένο βιβλίο βέβαια τα βιβλία των δύο διαφορετικών αυτών παραγωγών δεν συγκενεύουν δεν, δεν γράφτηκαν την ίδια εποχή δεν γράφτηκαν του ίδιους ανθρώπους δεν, δηλαδή το, το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι σχετίζονται με χώρο. έτσι, so far, so good στην περίπτωση του Ply Manor το το βιβλίο που αποτελεί τη βάση όλων λέγεται The Ten of the Screw και γράφτηκε από τον Henry James το 1898 βολεύει αυτή η χρονολογία και βολεύει διότι όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια ένα από τα πράγματα στα οποία μπορεί να ποντάει κανείς είναι ότι το αντίστοιχο βιβλίο έργο ό,τι είναι τέλο πάντων έχει περάσει στο public domain αν έχει περάσει στο public domain σημαίνει ότι ειδικά ηλεκτρονικές εκδόσεις που δεν έχουν κάποιο ωριακό κόστο για την παραγωγή τους είναι τσαμπά άρα αν κάποιο δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και έχει την περιέργεια να το διαβάσει είτε επειδή του κίνησε την περιέργεια η, η σειρά είτε η συζήτηση που θα κάνουμε είτε οτιδήποτε έχω κάνει για double check να ξέρετε μπορείτε να καβατσούσετε το, το ηλεκτρονικό βιβλίο τσαμπά από όποια υπηρεσία μπορεί να έχετε κατά νου δεν χρειάζεται κάποια συγκληρωστική προσπάθεια. Είτε είναι Apple Books, είτε είναι Google Play Books ή Δεν ξέρω και από, από που αλλού το, το, το κατέβασα η αλήθεια είναι Δεν προλάβα να το διαβάσω Γιατί έκανα την όλη σκέψη σχετικά αργά Στην όλη διαδικασία Αλλά θα μπω στη φάση να το διαβάσω ω προ αυτό τουλάχιστον αισθάνομαι σίγουρος
1: ε, Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ιδιαίτερα
0: Να σου πω δεν προλάβα καν να το ανοίξω Για να δω ξέρεις έκταση ρε παιδί μου αλλά όντω δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο διότι όταν βγήκε, όταν πρωτοδημοσιεύτηκε στα τέλη του 19ου βγήκε σε, σε 12 μέρη σε άλλο έντυπμο. Οπότε λες, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Βέβαια, βλέπεις καμιά φορά και έκανα σκαν και βλέπεις τι γραμματοσυρά χρησιμοποιούσαν τότε <laughs> που ήταν η φάση ασχόρεσουμε όλο το κείμενο εδώ, σε αυτή τη γωνίτσα. Αλλά να δώσουμε άπειρο χώρο άχρηστο για τον drop cap στην πρώτη πρόταση. Τέλο πάντων, προχωρώντας λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε πάνω κάτω από τώρα ότι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκληση από το βιβλίο στη σειρά. Όχι τόσο μεγάλη απόκληση πια όσο στην περίπτωση του Hill House, αλλά και εδώ τα πράγματα είναι τόσο διαφορετικά, ώστε να καταλήγω να πιστεύω ότι το έχω δει τη σειρά ή το έχω διαβάσει το βιβλίο πριν κάνω το άλλο που έχει μείνει δεν είναι και καλά χαλάστρα και ότι έχει κάθε πλευρά τη, την αξία της σε αυτή την περίπτωση το χαριτωμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι όταν είχε κυκλοφορήσει αλλά και για πολύ μετά δηλαδή νομίζω ότι τα τελευταία debates πρέπει να τρέχουν ακόμη για αυτό το βιβλίο ε, δημιούργησε τέλος πάντων διαφωνίες. Διότι ο Χένρι Τζέιμς λίγο... ήτανε ο άνθρωπος λίγο ύπουλος και εκτός του ότι είχε σκάλωμα με χώρο προσπαθούσε τέλο πάντων να μένει στη θεματική μεν αλλά με τρόπο τέτοιο που να εντάσσει το... το στοιχείο του τρόμου στην πιο συνηθισμένη καθημερινότητα. Ε... Οπότε ήταν λίγο υποτονικό το στήσιμο που έκανε και φρόντιζε να παίρνει πιο απλές στιγμές και να τις κάνει να φαίνονται off. Στην περίπτωση του The Turn of the screw, φαίνεται επίτηδες να αφήνει κάποια πράγματα off και στο τέλος ώστε να είναι ανοιχτά ξέρω εγώ σε ερμηνείες και τα λοιπά. παρότι δεν δήλωσε ποτέ πρόθεση για αυτό, όχι πρόθεση για να το γράψει έτσι αλλά πρόθεση ότι το γράφω έτσι επίτηδε για να μπω στη διαδικασία να τσιτώσω τον αναγνώστη για να μπει να σκεφτεί και να φτιάξει θεωρίε. Απλά έτσι γουστάρε να γράφει. Και όσο έτρεχαν οι διαφωνίε που έτρεχαν και σε πολύ ψηλό επίπεδο μεταξύ κριτικών βιβλίου και τα λοιπά, ας πούμε δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να του διευκολύνει και να πει: Όχι, παιδιά, το, εγώ το έκανα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Του άφησε εκεί να καίγονται. Να καίγονται. Και νομίζω ότι είναι. Για μένα αυτό είναι επιτυχία του βιβλίου και είναι μια επιτυχία που θα έλεγα ότι δεν εκμεταλλεύεται η σειρά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη συζήτηση στο βιβλίο φαίνεται να τα έχει αποφύγει. Για άλλο λόγο, έχει το λόγο του η παραγωγή αλλά τέλος πάντων φαίνεται να τα έχει αποφύγει. Οπότε Σταύρο, ψήθηκε να το διαβάσει έτσι Γιατί δεν είπα τώρα τι γίνεται, έτσι προφανώ. Να το χαλάσουμε κι αυτό, αλλά.
1: Εγώ ανλάκι, διάβασα μια σχετικά μεγάλη περίληψη βολέα του βιβλίου. Οπότε δεν έχει νόημα τώρα να κάτσω να το διαβάσω.
0: Τι τι ανλάκι, Όταν όταν βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη περίληψη του βιβλίου και τη διάθεσαι και τη διαβάζει, δεν είναι (συσίλω) ανλάκι.
1: Ναι, γιατί θέλω να σου πω ότι τώρα και να ήθελα είναι ανλάκι να κάτσω να διαβάζω το βιβλίο. Ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται. Για μένα γενικότερα μου αρέσει όταν υπάρχουν κομμάτια σε ένα οποιοδήποτε έργο στο οποίο ο δημιουργός έχει επιλέξει να αφήσει ένα του κομμάτι φλού ώστε να το πάρει ο καταναλωτής, είτε αυτός είναι θεατής είτε αυτός είναι αναγνώστης ότι θέλει για να και να το εκλάβει όπως θέλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για μένα έχει να κάνει, επειδή βρίσκεται προ το τέλο. αυτό, έχει να κάνει κυρίως με τον τόνο και την ε, επίγευση που σου αφήνει το συγκεκριμένο έργο. Οπότε, για μένα, ε, δεν έχει και τόσο σημασία. Θα φέρω το εξής παράδειγμα. Είναι ότι, ενώ στην περίπτωση του Τέρνο Δεσκρού έχει να κάνει με το πώς εσύ επιλέγεις ότι ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία, άμα είναι θετική ή όχι, δεν είναι το ίδιο... Με το... με το Inception, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο με το Sutter Island. Να, χώρισα και δύο ταινίες του DiCaprio <laughs> μέσα. Που πλάκα πλάκα ήταν οι δύο ταινίες που εκεί άξιζε το Όσκαρο DiCaprio παρά στο The Revenant. Α, τα βγάζω αυτά και από μέσα. Ε... Αλλά ναι, είμαι υπέρ. Αυτή είναι η στις τεχνικές, απ' την άλλη σίγουρα το πλάι μάνορ δεν σου αφήνει αμφιβολίες για το οτιδήποτε. Κοιτάζει όλες να σου κάνει 999, αλλά δεν με ενόχλησε. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις με αυτή τη τεχνική.
0: Εγώ το ξεκαθάρισα τη θέση μου πριν ότι εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει και σε επίπεδο Αλλά μου αρέσει και για το τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη. Γιατί νομίζω ότι από μόνο του το ότι αφήνει αυτά τα περιθώρια έχει μια αξία, άσχετα με το τι θα σκεφτεί ο αναγνώστη για το τι σημαίνει ένα βήμα παραπέρα. Αλλά αρκετά με αυτή την κουβέντα, έχουμε τώρα του συντελεστέ. Και γιατί έχουμε του συντελεστέ, Γιατί ο ηθήνον νου στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μάικ Φλάνναγκαν. Ο Μάικ Φλάνναγκαν είχε ασχοληθεί και με το Δεχόνιγκο Φιλχάου. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο τύπος, πέρα από τα αφιωτητικά του χρόνια, ξέρω εγώ, είναι σαν να ασχολείται μόνο με χώρο από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή τι κάνεις χώρο Και στον ένα σου χρόνο, τι κάνεις πάλι χώρο. Και όταν βαριέσαι διασκεδάζουμε χώρο. Γιατί... Μάνι Μάνι, οι δύο τελευταίες ταινίες που έχει βγάλει είναι Gerald's Game που είναι μεταφορά ε, Stephen King. Και είναι η ταινία που εμφανίστηκε στο Netflix. Είναι όμω και το Doctor Sleep. Πάλι συγγένεια με Steven King, εκ των πραγμάτων. Όπω ε, και σε άλλε περιπτώσει, πιο ύποπτε τ'λαισπάν, πιο μαζεμένε παραγωγές α το πούμε έτσι. Το Haas, το Oculus, το Apsentia. Ε, εντάξει. Ujja, Origin of Evil. Έχουμε. Τι <laughs> να πρέπει να βγάλουμε έναν Franco να ζούμε. <laughs> όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Οκ. Okay. Uh, ενώ uh, χωρίς να ξέρουμε τη, στην παρούσα φάση αν θα συνεχιστεί το The Haunting ως ανθολογία και τι μπορεί να έρθει μετά ετοιμάζει και άλλες δύο σειρές που το η πιο συγκεκριμένη που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι uh, το Midnight Mass που πάλι είναι χώρο και πάλι είναι για το Netflix κίνητος για τον Οκτώβριο υπάρχει το άτομο και νομίζω ότι κάτι παρόμοιο μπορώ να πω και, και για του The Newton Brothers. Διότι σχεδόν σε οτιδήποτε γυρίζει, οι τύποι αναλαμβάνουν τη μουσική. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Μπήκα στη διαδικασία να δω τι δουλειέ έχουν κάνει οι Newton Brothers. και Προφανώ είναι στο Plymouth, είναι και στο Hill House, είναι παντού, όπου είναι και ο Φλάνναγκαν ακόμα και όταν δεν είναι ο Flanagan μπλέκουνε πάλι με horror <laughs> δεν, δεν ξέρω κάτι περίεργο παίζει, παίζει εδώ πέρα αλλά ρε παιδί μου βλέπεις soundtrack horror soundtrack horror soundtrack horror, soundtrack horror. και ξαφνικά Escape plan 2 Hades με Dave Bautista και Sylvester Stallone και <laughs> τι <laughs> 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 Τι τι έχασα εδώ, βασικά εγώ δεν έχασα τίποτα Κάποιος πρέπει να έχασε στοίχημα ξέρω εγώ Κάπου τους πέτυχα Σε σε ταινία με τον Νίκολα Σκέτς Και λες εκεί σίγουρα κάποιος έχασε στοίχημα
1: Έλα τώρα Γι' αυτό μια άλλη σειρά Την οποία γκρινιάζω πάντα στο μάνο Ότι πρέπει να κάτσετε να τη δει Είναι το το community Όπου εκεί υπάρχει ένα επεισόδιο Στο στο οποίο υπάρχει ένα μεγάλο άρκ. Στο οποίο, το οποίο έχει να κάνει με το αν ο Νίκολας Κίτς Κίτ ή κακός ηθοποιός
0: θα έρθει η σειρά του δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω το πάντα Σταύρο. σε κάθε περίπτωση έχει μια τσαχπινιά το θέμα εδώ πέρα με το soundtrack Απ να πω, πω ότι ε, εσκεμένα το, η γενική γραμμή και τα βασικά μουσικά θέματα στο Πλάι Μάνορ ε, μεταφέρονται σχεδόν αυτούς από το Hill House και είναι τόσο ξεκάθαρο ότι γίνεται συνειδητά αυτό από, Ακόμα και από τις ονομασίες ορισμένων κομμάτων, ας πούμε, Στο Hill House υπάρχουν τρία κομμάτια Που είναι movements ενός μεγαλύτερου συνόλου Και το σύνολο λέγεται Ας το, το σκεφτούμε σαν Suite, ας πούμε ε, ε, Λέγεται the beginning of the end και τα τρία πρώτα movements είναι στο soundtrack του Hill House, ενώ τα τρία ακόλουθα movements, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, είναι στο soundtrack του Bly Manor. Τέτοια είναι η στο, στο στη μουσική που, καθώς έβλεπα τον Bly Manor, είχα τις περισσότερες φορές την πεποίθηση ότι απλά έχουν πάρει τη μουσική του Hill House, που δεν ισχύει ακριβώς, δηλαδή έχουν κάνει δύο πραγματάκια εδώ και εκεί, αλλά είναι τόσο κοντά που χρησιμοποιείται ως συνδετικό ιστός για για την ανθολογία στο τέλος. Κάπως έτσι. Σε κάθε περίπτωση έχω ετοιμάσει εκεί ένα playlist με τα κομματάκια που έχουν μια τσαχπινιά παραπάνω. Θα βάλω τα σχετικά links από Apple Music και Spotify και από εδώ παν και άλλη σταυρό.
1: Να πω εγώ την αμαρτία μου. Δεν το παρατηρήσα και τόσο το το soundtrack και τη μουσική ούτε στο Hill House ούτε στο Play Manor και αυτό έχει να κάνει κατά μέ στο ότι μου άρεσε πολύ η έλλειψη ήχου σε πολλές σειρές, σε πολλές σκηνές
0: Ναι γενικά και στα δύο δεν είναι πολύ επιθετική η χρήση της, της μουσικής και η ίδια η μουσική δηλαδή δεν προσπαθεί καν να είναι επιθετική ακόμα κι αν προσπαθεί να τρομάξει κάπω. Λειτουργεί σε άλλο επίπεδο, έτσι, πιο, πιο χαμηλό.
1: Και πριν συνεχίσουμε, θέλω να κάνω άλλη μια παρατήρηση. Ο, ο φίλος μας, ο Φλάναγκαν, είναι πατρεμένος με την Κέιτ Σίγκελ, η οποία παίζει και εκείνη πολλές φορές στις δικές του ε, σύρες και ταινίε. Παίζει και στο Holding of Hill House, παίζει και στο Bly Manor, Σου μπλέει μάνω, εντάξει, έχει μικρότερο ρόλο. Και ταυτόχρονα, πέρα από ηθοποιό, είναι και συνάδελφό μα. Βασικά, εσένα είναι συνάδελφο. Εγώ δεν νιώθω ακόμα την άνεση να δηλώνω podcaster. Οπότε είναι και εμένα μέλουσα συνάδελφό μου. Γιατί όντω συμμετάσχει σε podcast.
0: Το έχω δει, αλλά δεν έχω καταλάβει. Επειδή δεν τα έχω ακούσει, δεν έχω καταλάβει αν είναι περίπτωση λειτουργό ηθοποιό και αναλαμβάνω την απαγγελία αν είναι και στο δημιουργικό.
1: Είναι τουλάχιστον στο στο ένα που ξέρω εγώ που είναι το No Sleep Podcast. Εκεί κάνει την απαγγελία. Για όσους δεν ξέρουν το No Sleep είναι σαν Στο οποίο είναι free for all. Πηγαίνει και οποιοδήποτε και γράφει horror story. Μάλιστα μπορείς να το κάνεις και serialize. Να αποτελείται από πολλαπόστη η ιστορία σου. Έχουν βραβεία για κάθε μήνα... Υποτίθεται ότι ακόμα και όταν κάνεις comment από κάτω πρέπει να είσαι in character Ότι οτιδήποτε διαβάσεις θεωρείται ότι είναι πραγματικότητα Ακόμα και αν ο άλλος μιλούσε, μιλάει για και εξωγήινους Και αφηφυγείται στο Reddit τα βιώματά του Εσύ από κάτω του λες Εύχομαι να είσαι καλά ε, Πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ πολύ Την ε, αντίστοιχη υπηρεσία κατά των εξωγήινων να έρθει να σε σώσει πρέπει να
0: Οπότε μετά. ταυτόχρονα είναι και roleplay Ναι ε,
1: και κάθε μήνα, τέλος πάντων, διαλέγουν τις τόπες ιστορίες και έχουν και ένα podcast, τις οποίες σας Όπου, στο συγκεκριμένο podcast, αυτή τη στιγμή που έχει πάρει καλά τα πάνω του, έχει κάσει και ο ίδιος ο Φλάνναγκαν, και η σύζυγός του, η Κίτ και ο πολύ 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 αγαπημένος μου, Ελάιτζα Wood. Τα
0: okay, Το φανταζόμουν ότι θα φτάνει κάπου αυτό.
1: Ζήτω Ελάιτζα Wood.
0: Οκ, okay, εντάξει. Δε, αυτό μάλλον δεν χρειάζεται Δε, Δεν έχει όρεξη να πει χρηματολόγηση Επό αυτού ο Σταύρος Προχωράμε προχωράμε Και αφήνουμε τον φρόντο πίσω μας Λοιπόν η κεντρική ιδέα για ο, την περίπτωση ο, Νομίζεις
1: ότι θα μείνει πίσω μας
0: Και πίσω μας και κάτω μας Λόγω ύψους ο. Λοιπόν Με τι καταπιάνεται το The Holding of ε, Πρώτα απ' όλα διατηρείται η θεματική Άρα πρέπει να υπάρχει ένα σπίτι και κάτι πρέπει να έχει στοιχειώσει κάτι άλλο Θα ξεκινήσουμε έτσι από αυτό Βλέπουμε τη, την επιστροφή με, μεγάλου μέρους του κάστα από το Hill House Λίγοι έχουν εξεφύγει Και η σειρά ξεκινάει με μια διήγηση υποτίθεται μιας προηγούμενης ιστορίας Κατά την οποία έχουμε το Bly Manor που είναι στη, στη Βρετανική Εξοχή Ζούν εκεί πέρα δύο παιδιά μαζί με την κουβερνάντα τους και προσλαμβάνεται μία Αμερικανίδα για να ασχολείται ακόμη περισσότερο με τα τα παιδιά. Εν τω μεταξύ ο θείος που χρηματοδοτεί την όλη υπόθεση και συντηρεί τον Πλάι. Manor μένει όσο πιο μακριά μπορεί, δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει να ξέρει τι κάνουν τα παιδιά, δεν ενδιαφέρει γενικά τίποτα, δεν περνάει για επίσκεψη πρέπει να κοντεύει το τέλος του κόσμου για να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί και τα λοιπά. Και έχουμε ένα μάτσο από συγκεκριμένους χαρακτήρες που είναι Ιρλανδί Κυπουρός, mm. ο Ινδός Μάγειρας. Σαν δεν
1: τρέπεσαι. Βρετανός είναι.
0: Ναι, τη λογική και Ιρλανδί Βρε... Βρετανοί είναι, αλλά τώρα κάπως πρέπει να το δώσω για να φτιάχνουμε και μια εικόνα. Γι' αυτό θα πω και για την τελεσπάνω αφρικανής προέλευσης, κουβερνάτα πως θα το πω κάπως πρέπει να το πω ε- αφρικανικής τελεσπάνω Να
1: πει η, η, η κυρία με τα μαύρα μάτια
0: Κυρία με τα μαύρα μάτια Ναι εντάξει να πω και φασόλια Ροί Λοιπόν Πρέπει
1: που βλέπεις το χρώμα Συνέχισε.
0: <laughs> <laughs> Κάπως πρέπει να φτιάξει μια εικόνα Τι <laughs> να γίνει Λοιπόν, είναι η Αμερικανίδα έτσι με την τη, τη νότια την προφορά, λίγο πιο γιούχου και είναι και δύο παιδιά, ένα και ένα κοριτσάκι, ο Μάλις και η Φλόρα και πάνω σε αυτό το ρόστερ βασίζεται στην ουσία η, η ιστορία ο οποιοσδήποτε άλλους χαρακτήρας πέραν του θείου που παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά συνήθως τον βλέπουμε από μακριά είναι καθαρά διακοσμητικός και από τις πρώτες μέρες που περνάει τέλος πάντων αφού πάρει τη δουλειά η... η Αμερικανίδα από τις πρώτες μέρες που περνάει στον Πλάι Μάνορ συνειδητοποιεί ότι κάτι είναι off γιατί που και που βλέπει και κανέναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει ποιος είναι κανένα άλλος του φαίνεται να βλέπει παράλληλα και κάτι παίζει και εδώ θα το αφήσουμε για να μην συνεχίσουμε με spoilers Οπότε ήρθε η ώρα τουλάχιστον να πούμε τη γενική μας εντύπωση για τη σειρά Παύλα σε αν και τέλος πάντων πιο πολύ μου στο μυαλό σαν σειρά. Απλά ανήκει mm, σε μια οικογένεια.
1: Σε μια ανθολογία πες.
0: Ναι. Για πες λοιπόν Σταύρο έτσι τη, τη γενική σου εντύπωση.
1: Θα σου πω εγώ ότι μπήκα με... είχα όρεξη για αυτή τη σειρά είχα πάρει χαμπάρι πέρυσι το Holding of Hill House και είναι ε, από τις λίγες φορές που κάθομαι και βλέπω ολόκληρη σειρά μέσα σε πάρα πολύ μικρό διάστημα. Το Holding of Hill House μου είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις το κατάπιαμε μέσα, παίζει να το είδα όλο σε μία μέρα. Λοιπόν, οπότε το περίμενα πώς και πω στο Bly Manor. Ε, τώρα, οι εντυπώσεις μου είναι ότι είναι λιγότερο horror από ό,τι περίμενα Τουλάχιστον νιώθω ότι είχα κάποιες προσδοκίε από το Hill House. Με είχε ταράξει λίγα και παραβάνω το Hill House. Εδώ πέρα ήταν πιο ήπιο. Απ' την άλλη ήταν πιο μαζεμένο. Δεν, δεν παρατράβηξε. Δεν είχε ολόκληρα επεισόδια τα οποία θεωρούσα ότι θα μπορούσαν να είχαν μαζευτεί. Ε, οι ερμηνείε μου αρέσαν. Γενικότερα ήταν μια σειρά η οποία δεν θα τις βάλω από τη top της οποίε είδα, αλλά ήταν... Πολύ ωραία σειρά σε σειρά. Αυτό το οποίο έχω όμω να ξεχωρίσω είναι ότι είναι από τα καλύτερα horror που έχω δει. Πλέον έχω κουραστεί πάρα πολύ από τα jump scares. Και τα, τέλος πάντων η ανθολογία τα The Hounding δεν βασίζεται ο τρόμος στο, στα jump scares. Και ας σου πω για ποιο λόγο εκνευρίζομαι τόσο πολύ με τα jump scares διότι ξαφνικά πετάχεται κάτι το οποίο σε ξαφνιάζει. Δεν σε φοβίζει, σε ξαφνιάζει. Είναι σαν να σου πω εγώ κάτι, να σε γαργαλίσω και να σου πω γέλασες. Άρα αυτό το οποίο είπα είναι αστείο. Το ίδιο βρίσκω και τα jump scares. Αυτό είναι το πρώτο και μετά το δεύτερο στοιχείο το οποίο αγαπάω πολύ και το θεωρώ ότι έγινε ωραία στο Bly είναι το ότι η ίδια η σειρά μπορεί να σταθεί αποκλειστικά σαν horror Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να σταθεί και σαν μια ιστορία με ανάλυση ψυχολογίας στον κάθε χαρακτήρα. Μπορείς να πάρεις ολόκληρη τη σειρά και να τη δεις σαν μια μεταφορά. Αν και όλες θέλεις μπορείς να τη δεις σαν χώρα. ένα σημείο μπορείς να κάνεις... Να τα ανακατέψεις και να επιλέξεις εσύ Αναπάσαυρα και στιγμή
0: Táxia, Εγώ δεν θα το έβγαζα τόσο εκτός του, του είδους Γιατί Αμα μιλάμε πούμε, και για gothic horror Συνδυάζει και το, και το πιο έτσι Ρομαντικό στοιχείο που Πετυχαίνουμε στην περίπτωση του Πλάι Manor. Τώρα θα συμφωνήσω για τα jumps αν και δεν θα συμφωνήσω στην ίδια ένταση Από την άποψη ότι ε, Δεν τα θεωρώ εξορισμού άχρηστα Και έχω καλά παράδειγματα στο στο μυαλό Και έχεις και καλά παράδειγματα στο στο μυαλό Από το Hilthaus Οπότε μιλες ψέματα Ξέρουμε και οι δύο ότι αναφερόμαστε στο επεισόδιο
1: 5 Αγώ νόμιζε ότι θα μου έλεγες για τα σκυλιά στο πρώτο
0: Resident (laughs) Αυτό ήταν ήταν (laughs) πολύ εύκολο cheat Δεν έχει έχει νόημα. Αλλά ναι Κοίτα εγώ πιστεύω ότι κάνανε καλά και το σταματήσανε στα 9 επεισόδια το, το Bly Manor... ότι με το χίλις χάρος έκανε μέχρι τα 10... και ενώ έμεινα γενικά ευχαριστημένο ήταν άλλη μια περίπτωση παραγωγή Netflix που θεωρούσα ότι κάποιο το τράβηξε περισσότερο από όσο είχε νόημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου ξέφυγε τελείως η, η εντύπωση αυτή και στην περίπτωση του Bly Manor. Και στο Bly Manor πιστεύω ότι μπορούσε να κοπεί έστω τέλος πάντων ένα επεισόδιο τουλάχιστον σε διάρκεια, έτσι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν είναι ότι διαλέγω ένα επεισόδιο και λέω ότι αυτό είναι άχρηστο, δεν υπήρχε λόγος να... δεν μπήκαν. Αλλά μπορούσε, μπορούσε να σφίξει, είχε περιθώριο να σφίξει, ακόμη περισσότερο. Μ' άρεσε, πιστεύω ότι μ' άρεσε περισσότερο από το Hill House, το οποίο φρόντισα να το δω αμέσως πριν. Εγώ δεν είδα το Hell House το... όταν βγήκε το 18, ούτε πέρυσι που το απασχόλησε σε σένα. Εγώ τα είδα μπαμ, δηλαδή είδα Hell House και καπάκι, την ημέρα που τελείωσα το Hell House ήταν η ημέρα που έβγαινε στο Netflix, το πλάι μάλλον. Οπότε πήγα Και νομίζω ότι εκεί που, που, το... που το Hell House είναι πιο φιλοσοφικό, αλλά σχεδόν μόνο πιο φιλοσοφικό. Εδώ επειδή μπλέκει ε, κάπως αλλιώς με το ψυχολογικό, είχε λίγο ζουμί παραπάνω ακόμα και στις ηρεμες στιγμές, ας το πούμε έτσι. Είχε ένα, ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα αν περνώντα οι μέρες, επειδή το έχω και ψυχικά φρέσκο, μου κάτσει κάπως αλλιώς. Και ταυτόχρονα δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι το έχω για κάποιου είδους ανεπανάληπτο επίτευγμα στο είδος. Δεν το έχω. Και μόνο που πιστεύω ότι έπρεπε να έχει μάνι μάνι ένα επεισόδιο μείων είναι για μένα αυτό αρκετό πρόβλημα από μόνο του, ώστε να μην το βάλω τέρμα θεού ψηλά. Ταυτόχρονα το προτείνω. Δεν έχω ενδιασμός προς αυτό. Μάλιστα. Τώρα βγήκε η υποχρέωση. Δεν έχουμε... Δεν μοιράσαμε σπολιές σε μέχρι Μου στιγμής. Όχι.
1: Αλλά ήταν... Μπορώ να σου το πω. Ήμασταν λιγάκι επιφυλακτικοί, αυτό βλέπω. Οπότε θέλω να ακούσω θα μπούμε τέλος πάντων στα σπολιές και τότε θέλω να ακούσω πραγματικά με επιχειρήματα και με παραδείγματα την εντύπωσή σου. Γιατί... Έχω σταθεί σε ένα-δύο κομμάτια από αυτά τα οποία είπες
0: Καλώ. οπότε όπως αντιλαμβάνεστε τώρα ξεκινάει ένα spoilers
1: Spoilers Είδες που είναι θεματικό το επεισόδιο
0: Θεματικό είναι αυτό που θα πάθεις στο τέλος αυτού του επεισόδιου
1: Βαζευστείτε λοιπόν παιδιά μου γύρω από τη φωτιά να σας πω μια
0: ιστορία Ναι, δεν ξέρω αν θα πετύχει την προφορά μου, ε όχι, τι εννοείς, ποια προφορά. Τι, οι, τι, οι, τι όταν καθώ θα διηγήσετε την ιστορία, δεν ξέρω αν θα πετύχεις την προφορά.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, από τη στιγμή που έχουμε μπει τώρα στα spoilers. θα σας πω την ιστορία και το πώς διαδραματίζετε. Αυτό το οποίο θα σας πω και είναι είναι ότι αν την έχετε πατήσει σαν και εμένα και μπήκατε περισσότερο, πέσατε πιο βαθιά στο λαγούμι του λαγού, Ψάχνοντα και τα υπόλοιπα βιβλία του συγγραφέα, τότε πολύ πιθανόν θα συνειδητοποιήσετε ότι οι, οι τίτλοι των επεισοδίων είναι βασισμένα σε βιβλία του συγγραφέα. Και αν μπήκατε κιόλα και είδατε περί τι πρόκειται το κάθε από αυτά τα βιβλία, θα δείτε ότι θα φάτε αρκετά spoilers, γιατί μοιράζονται πολλέ φορέ τη θεματική του με το κάθε επεισόδιο. Η ιστορία του The Hunting of Blind Manor είναι στην πραγματικότητα η αφήγηση μια κυρία η οποία βρίσκεται το 2007 σε... στην πρόβα γάμου και εκεί είναι μαζεμένοι ο γαμπρός συνήθω και διάφοροι καλεσμένοι και αρχίζει και διηγείται λοιπόν μια ιστορία τρόμου, έτσι λέει. Η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με μια au pair. Την πέτυχα την προφορά, έχω τόσα πτυχία στα γαλλικά. Ναι,
0: Ξέ, ξέρεις τη τι συγκεκριμένα της μινόσασου.
1: Au pair. Σε όχι
0: Ενώ σαν, ό, σαν έτσι, επαγγελματική ό, ιδιότητα σε. γιατί όντω έχει συγκεκριμένη έννοια ως επαγγελματική ιδιότητα
1: Εσωτερική δαντά δεν είναι αυτή που μένει μαζί με τα παιδιά τα προσέχει και τα διδάσκει
0: Όχι, Α, αν ήταν αυτό θα τη λέγανε κοβερνές Ή νάνι, ανάλογα με την περίπτωση με το τι αρμοδιότητε αρμοδιότητες έχει και παραπέρα στο σπίτι
1: Άμα είναι άντρας να λένε δαντί
0: ε, Έτσι λέγεται η η δαντά που έρχεται στη χώρα από το εξωτερικό συγκεκριμένα για αυτή τη δουλειά. Mm, το ήξερε αυτό ή το, το βρήκε. Δεν το, δεν το έμαθα τώρα. Δεν ξέρω πώς είχα μπει στη διαδικασία να αναρωτηθώ και να το ψάξω στο παρελθόν, αλλά σίγουρα το, το έμαθα πριν μπλέξω με το Bly Manor.
1: Today I learned. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί στα γαλλικά δεν μεταφράζεται σαν κάτι ακρίβως-ακρίβως. Κάτι τουλάχιστον το οποίο εμένα μου θύμιζε κάτι.
0: Ναι, γιατί στην ουσία αυτό, αυτός ο όρος, περιέργος, χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιείται περισσότερο από τους αγγλόφωνος.
1: Εννοείται, οι, οι Άγγλοι είναι βλαμμένοι. Όλοι οι άλλοι μιλάμε αγγλικά, αυτοί σε κάθε ευκαιρία
0: μιλάνε γαλλικά. Καλά, του έκανε νορμανδία αυτό εγώ να πω. Ναι,
1: αυτό ν ναι. Έχει τόσα ρε φίλε, να πεις κούπτε τάτα. Τέλος πάντων. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια ιστορία, την ιστορία μιας οπέα. Μια εσωτερική νταντά, που θα τη λέμε απλά νταντά, εκτός όταν θα θέλω να πω οπέα, γιατί ξέρω βάση δημοσκοπήσεως ότι σας αρέσει να ακούτε τη γαλλική μου προφορά, η οποία ιστορία χρονολογείται το 1987 και έχει να κάνει με την Αμερικανίδα τη Dani Clayton, η οποία προσλαμβάνεται από το Χένρι το Wingraves, για να φροντίσει την ανεψιά και τον ανεψιό του στο αρχοντικό, στον πλάι. Πηγαίνει από εκεί η Dani, γνωρίζει το Χένρι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ τους, εν τέλει, τα βρίσκουν εκεί με 2,3,5 3 ποτά και ξεκινάει τη δουλειά. Φτάνει λοιπόν η Dani στο αρχοντικό... Μαζί με τον Owen, ο οποίος είναι μάγειρας και ο οποίος είναι αγαπημένος μου χαρακτήρας και αγαπώ το μου στέκι του. Εκεί συναντάω τα παιδιά, τον Miles και τη Φλόρα. Και την Πέρσα, την αντίστοιχη από τη λάμψη του, του σπιτιού, τη Hannah Gross. Και όλα είναι perfectly splendid, όπως λέει και η Φλόρα. Ε, αυτό που το βάζεις. Άλλη μόνο. Perfectly splendid. Ε... Και αφού τέλος πάντων βλέπει όλο το σπίτι και τα λοιπά, η Φλόρα προειδοποιεί την Ντάνι να μην φύγει από το δωμάτιο της τη νύχτα. Και η πραγματικότητα είναι ότι η Ντάνι την αγνοεί την πρώτη φορά. Και καθώ η Ντάνι τριγυρνάει μέσα στο σπίτι, αρχίζει και βρίσκει κάτι κούκλε, κάτι σαν φυλαχτάπλωμα ένα παντού. Και βρίσκει ένα το οποίο μοιάζει με τη Ρεμπέκα Τζέσελ, η οποία ήταν η Νταντά η οποία είχε αυτοκτονήσει πριν από μία χρονιά Είναι προηγούμενη η η Φλόρα, λοιπόν, έχει ένα κουκλόσπιτο και μέσα σε αυτό έχει όλα τα κουκλάκια, τα οποία έχουν, τα περισσότερα από αυτά, είναι βασισμένα στους ενίκου του σπιτιού. Και υπάρχει εκεί και ένα κακό κουκλάκι, το οποίο βρίσκεται συνήθως κάτω από την ντουλάπα της Φλόρα, το οποίο δεν έχει πρόσωπο και αυτό πρέπει να μένει και πάντα εκεί. Ένα, λοιπόν, βράδυ η αυτό το φυλακτό. Και τι παρασάνουν τα παιδιά και τι να κλειδώνουν μέσα στη ντουλάπα. Αυτή πανικοβάλλεται και μέσα στον πανικό τη βλέπει όλας ένα φάντασμα. Με λαμπε... Να φοράει γελιά και να λάμπουν αυτά τα γελιά. Κάτι βγαλμένο από άνιμεα ή κάτι σαν το χαρακτήρα του Eliza Wood στο Sin City. Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτό το φάντασμα το έχει διαπανηλημένα σε καθρέφτη. Το βλέπεις δηλαδή από την αρχή τη σεζόν. Ντάνι βγαίνει από την τουλάπα, πιο μετά την βγάζουν για την ακρίβεια τα παιδιά και παρατηρεί ότι αυτό το κουκλάκι μου χωρίς πρόσωπο βρίσκεται κάτω από την τουλάπα. Βγαίνει προς τα έξω, βλέπει λασπομένα βήματα μέσα στην έπαυλη και όταν τα ακολουθεί απ' έξω και βγαίνει έξω από το σπίτι βλέπει τα δύο παιδάκια να την βλέπουν μέσα από το παράθυρο και λες εντάξει, σίγουρα το πρώτο επεισόδιο μα δείχνει... Ότι τα παιδάκια είναι κρύπη, γενικότερα τα παιδάκια είναι κρύπη, αλλά και σε συγκεκριμένη περιπτώσει. Στη συνέχεια, στο επόμενο επεισόδιο, η Ντάνη πιάνει κουβέντα με τα παιδιά που την κλείδωσαν στην δουλάπα και του λέει ότι τα συγχωρεί, αλλά αφήστε τι μπουρδε, ότι κατά λάθο με κλείδωσατε. Αυτά είναι αλλού. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ο Μάιλ δεν έμενε πάντα μόνοι μα στο σπίτι, αλλά ήταν οικότροφο σε ένα σχολείο στο εξωτερικό. Και έχουμε και ένα flashback. Και βλέπουμε εκεί ότι ο Miles είναι στο οικοτροφείο, σκαρφαλώ στο,
0: στο εξωτερικό?
1: Στο, εξ, στο εξωτερικό ήταν ή όχι. Όχι, όχι, δείτε, δεν, στο είτε, εξωτερικό. Με ποιο σκάλωσα εκεί ήταν, σε, Θυμήθηκα από τη σκάλουσα, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι άτακτο παιδί στο οικοτροφείο. Παλεύει με άλλα παιδιά, σκοτώνει μικρά ζώα, πηδάει από ένα ψηλό και σπάει το χέρι του και τελικά αποβάλλεται και καταλαβαίνουμε ότι ο Μάιλς ήθελε να αποβληθεί καθώς είχε λάβει ένα γράμμα από την αδερφή του τη Φλόρα που του έλεγε έλα σπίτι. Στο παρόν λοιπόν η Ντάνη κάνει τη Φλόρα και το Μάιλς να κάνουν τις δουλειές του σπιτιό και δίνουν λίγο ελεύθερο χρόνο και ένα διάλειμμα στη Χάνα που είπαμε είναι η οικονόμος και την Τζέιμι που είναι η κυπουρός. Αργότερα η Φλόρα τακτοποιεί το δωμάτιο της Ντάνη και η Ντάνη κρί... παθαίνει μία κρίση πανικού όταν βλέπει τη Φλόρα να βγάζει ένα ζευγάρι από σπασμένα γυαλιά.
0: Γιατί είπαμε φάντασμα με γυαλιά κτλ.
1: Η Ντάνη φεύγει λοιπόν από το δωμάτιο παθαίνοντας κρίση πανικού και εκεί συναντάει την... τη φίλη μας την Τζέιμι και κάπως τα ψιλολένε. Ταυτόχρονα βέβαια η Φλόρα τρόμαξε την, την Τάνια αθελάτης. Ενώ ο ίδιος ο Μάιλ είναι κρύπη από μόνος του και φέρεται άσχημα και κάπως σαν μικρομέγαλο, σαν ενήλικας προς την Τάνη. Τέλος πάντων, αποφασίζουν τι είναι το πιο σωστό να κάνεις σε ένα thriller που, είναι, που έχει να κάνει με ένα στοιχειωμένο σπίτι α παίξουμε κρυφτό.
0: Αυτό ε, πραγματικά έχω σημειώσει μου μπροστά μου <laughs> και έχω γράψει <laughs> hideandseektime.com At night, Αυτό έχω γράψει εκείνη την ώρα
1: Λοιπόν, παίζουνε κρυφτό Η Ντάνη έχει φτάσει στην off-limit πτέρυγα του σπιτιού Και εκεί ανακαλύπτει μια φωτογραφία της Ρεβέκα η οποία είπαμε, Της Ρεμπέκα η οποία είπαμε ότι ήταν η προηγούμενη Ντάν Και του εραστήτης και μάλιστα τον εραστή, αυτό, τον εραστή αυτό τον άντρα τον είχε δει η Ντάνη ε, νωρίτερο στο στιθέο και τον ξαναβλέπει πάνω στο Θεό. Εκείνη την ώρα εμφανίζονται τα παιδάκια, ο Μάιλ πέφτει ανέστητος και, ναι, για να αποσπάσει την προσοχή της Ντάνη και όταν εκείνη γυρίζει την πλάτη της βλέπει αυτό τον άντρα να αρχίζει να χαμογελάει. Φτάνουμε λοιπόν στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια.
0: Βασικά δεν είναι, σε πρα... δεν είναι το επεισόδιο χωρισμένο σε δύο κομμάτια, είναι το πρώτο μέρος από μία άλλη ιστορία και ε, έχουν κάνει τσαχπινιά ότι το δεύτερο μέρος αυτής της ιστορίας δεν είναι το αμέσως επόμενο επεισόδιο, το αφήνουν για πιο μετά.
1: Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο κάνουμε μια αναδρομή στο χρόνο και για την ακρίβεια ένα χρόνο πριν Όπου ανακαλύπτουμε ότι, φα... ότι αυτός ο άντρας Ο οποίος είδαμε, είδε η Ντάνη πιο πριν Είναι ο Πίτερ Κουίντ Ο οποίος συνεργάζεται με τον Χένρι Τον Μπάρμπα το παιδιών
0: Τον Μπάρμπα Και
1: Barba.
0: εκεί Τι έτσι, <σφυ> α, και <νοίκες>. <σφυ> <σφυ> Ναι γιατί μου αρέσει η ευκολία με την οποία πηγαίνεις Από το Γι είχα Λάιτζα Στο ο τάδε εμφανίζεται στο στιθέο Και μετά ξαναεμφανίζεται στο στιθέο Και μετά ο <σφυ> <laughs> Υπάρχει μια συνέπεια <laughs> Απλά σημειώνω εγώ τα δικά μου Μη, μη σκιάζει. Και...
1: Εκεί ο Πίτερ Κουίν γνωρίζει τη Ρεμπέκα Τζέσελ Που της παίρνει στην για τη θέση της οπεά. Λοιπόν, η Ρεμπέκα, λοιπόν, παίρνει τη θέση, είναι μια πολύ φιλόδοξη γυναίκα, μια πολύ καλή, πολύ δυναμική γυναίκα, η οποία θέλει να πετύχει στον κλάδο. Είναι για την ακρίβεια νομικός, αλλά κάπως έχει τα δικά της απλά και αποφασίζει να γίνει η νταντά. Καταφέρνουν, λοιπόν, παίρνει, κερδίζει τη δουλειά και την πηγαίνει ο Πίτερ στον Πλάι Μάνορ. Φλερτάρουν και ένα μεταπολόγο ξεκινούν και έχουν μια σχέση. Η Φλόρα χαρίζει στη Ρεβέκα μία κούκλα που έφτιαξε σε αυτήν, οπότε όντως είδαμε ότι οι κούκλες που είχε στο κουκλό, στο κουκλό σπιτό αντιστοιχούν σε, σε κάποιου ανθρώπους. Και να μην τα πολυλογώ, ο Πίτερ γίνεται εκτιτικός με τη ρεμπέκα. Την, την αρχίζει και τη ζηλεύει και αποκαλύπτεται ότι η φωτογραφία που είχε βρει η Ντάνη την είχε τραβήξει ο Πίτερ και στην off-limit πτέρυγα του σπιτιού. Ταυτόχρονα η Χάρνα, η οποία είναι το αφεντικό πάντα του σπιτιού, δεν υποστηρίζει αυτή τη σχέση. Δεν τη γουστάρει. Στο παρόν, λοιπόν, η αστυνομία την οποία τη φωνάξαν από τη στιγμή που άρχιζε η Ντάνη, να φωνάζει κάποιος είναι έξω στο σπίτι. Ήρθε αυτός ο βρωμερός ο Πίτερ, ο οποίος ήρθε να μας κάνει κακό. Όλοι πιστεύουν ότι αυτό έχει, έχει βουτύξει, όντω είχε βουτύξει λεφτά από το αφεντικό του, από το μπάρμπατο παιδί και έχει διαφύγει, και ότι τώρα επέστρεψε. Λοιπόν, φωνάζω την αστυνομία, η οποία δεν βρίσκει πουθενά τον Πίτερ προφανώ, και αποφασίζουν όλοι οι ενήλικε του σπιτιού να μείνουν εξυπνοί τη νύχτα, υποθέτοντα ότι ο Πίτερ μπορεί να μην γνωρίζει ότι η Ρεμπέκα είναι νεκρή και ω εκ τούτου να την ψάχνει μέσα στην έπαυλη. Το πρωί λοιπόν συνειδητοποιούν ότι η Φλόρα βρίσκεται. Στη λίμνη, στη λίμνη που έχει το, το εξοχικό αυτό το, το θέατρο. και κοιτάζει το φάντασμα της Ρεμπέκα. Η φλόρα και ο Μάιλς λοιπόν, πιο μετά το βράδυ, ανακοινώνουν ότι ήρθε ώρα για θεατρικό. Δεν ξέρω εσύ αν έκανε θεατρικά. Εγώ έκανα, όταν ήμουν ο μικρός με τον εαυτό μου και χάρηκα. Και έκαναμε και με τον αδερφό μου κάτι θεατρικά και φωνάζαμε όλοι, στήναμε καρέκλες, πάλι μη σκόβαμε και σιτήρια.
0: Να λέει, αε
1: Και δεν τα δηλώναμε στην εφορία. (laughs) Λοιπόν, ξεκινάμε το θεατρικό, αλλά η ιστορία τελειώνει από όταν χτυπάει το τηλέφωνο για να μάθουν ότι η μητέρα του Οβουέν έχει πεθάνει. Καθώς η Τζέιμι φεύγει, η Ντάνη την πλησιάζει και έρχονται κάπως πιο κοντά, αλλά και πάλι έχει κρίση πανικού η Τζέιμι και φωνάζει αρχίζει και ουρλιάζει καθώς βλέπει το φάντασμα με τα λαμπερά γυαλιά να εμφανίζεται μπροστά της
0: Μια διόρθωση να κάνω τώρα να σου κόψω λίγο τη ροή, έτσι; επειδή δεν ξέρω πώς κατάφερε η Ντάνι να γίνει τζέννη ξαφνικά σε αυτή την ah. περιγραφή απλά επειδή δεν είναι η Bochy, προτείνω να επανέλθουμε στο Ντάνι ντου όπως ντουδ δεν ξέρω βοηθάει
1: δεν ξέρω κάνει για ποιο λόγο το διεβαίς αυτό θα... θα ήθελα να διαβάσω Τζέιμι και Ντάνι. Οπότε το έκανα μαζί Τζάιμι.
0: John. Ναι, Δεν το έκανε Υπά... και ο Βερσάτσε. Προχωράμε.
1: <laughs> Αυτό. <laughs> λοιπόν, πάμε πάλι σε flashback. Μαθαίνουμε λοιπόν πιο παλιά ότι η Ντάνι έχει σχέση με το παιδικό τη φίλο, τον Έτμουντ. Με τον οποίο όμως Μα Έτμουντ. Ένα φίλο, και δεν είναι και Βρετανό. Πολύ <laughs> πεθαρό.
0: <σησάρο>. Έτμουντ. <Edmund>. Δηλαδή. <laughs> Έντμουντ Γκέρτροουντ. Ναι. Όταν προχωρήσει με την ιστορία του Έντμουντ, ε, θα, θα, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω έτσι ένα περίεργο σχόλιο. Δώσε όμω, δώσε.
1: Ωραία. Δώσε. Λοιπόν, έχει σχέση με τον παιδικό τη φίλο τον Έντμουντ. Με τον οποίο όμω έχει επιφυλάξει για τη σχέση τη, πόσο μάλλον για το μεταξύ του, αλλά και ταυτόχρονα διότι και με τη σεξουαλικότητά τη. Δεν νιώθει ότι είναι straight, δεν νιώθει ότι σώνει και η Ελκείται και μπορεί να περάσει τη ζωή του με έναν άντρα. Ταυτόχρονα νιώθει πιεσμένη να συνεχίσει τον αραβόνα του, καθώς η οικογένεια του Έντμουν την έχει ήδη αποδεχτεί και την έχει βάλει στο σπίτι, σπίτι του σαν δική του. Ένα βράδυ έχουν βγει ραντεβού, πάνε έξω και τρώνε. Ο Έντμουν συνειδητοποιεί ότι η Ντάνη δεν θέλει να τον παντρευτεί. Φεύγουν, μπαίνουν στα μάτια και αρχίζουν και τσακώνονται. Καθώ λοιπόν βγάζει αυτά τα πράγματα τα οποία κρατούσε κρυμμένα τόσο καιρό η Ιντάνι. Ο Εντμούντ βγαίνει από το αυτοκίνητο θυμωμένος δεν βλέπει ένα φορτηγό το οποίο περνούσε το φορτηγό περνάει και τον σκοτώνει. Η λάμψη από τα φώτα του αυτοκίνητου στα γελιά του Εντμούντ είναι στην πραγματικότητα η εικόνα η οποία βλέπει η Ιντάνι κάθε φορά. Είναι το φαντασμά του. Και μάλιστα είναι αυτή η συγκεκριμένη εικόνα η τελευταία του στιγμή που με αυτή την βλέπει. Με αυτή τον βλέπει.
0: Να πω ότι σήμερα, την ημέρα που τέλο πάντων πριν γράψουμε, διάβαζα κάποια πράγματα για άλλη υποχρέωση και έπεσα στον Edmund the Martyr ο οποίο καταλαβαίνεται ότι όταν τις έχουν ευαυτίσει The Martyr, κατόπιν νορτής μάλλον δεν πήγες και πολύ όμορφα όταν πήγες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία άσπω αυτό. Αλλά ναι, τώρα με αυτή την ιστορία με τον Edmund και την έδεσε όλο μέσα στο κεφάλι μου. Edmund The Martyr λοιπόν θα είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας μου στο μυαλό μου στο εξή. και θα μπερδεύουμε για πάντα.
1: Unlike όλες πάντα. Η ψυχολογικά τραυματισμένη. η αρχίζει και βλέπει το φάντασμα του Edmund και για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει στο νοσοκομείο στο οποίο τον έχουν πάει. Και για να μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό το πόνο, σκέφτεται να φύγει από τη χώρα χωρίς να τον πει σε κανέναν. Η μητέρα όμως του έτμουν την επισκέφτεται και της δίνει τα γυαλιά του λίγο πριν έρθει το ταξί, το οποίο θα την πάρει, θα την πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί θα φτάσει στο Λονδίνο που θα την έδω από όπου ξεκινάει και η ιστορία της. Στο παρόλο λοιπόν, στον Πλάι ήταν η επιλέγει να μην πάει στην κηδεία της Μητέρα του. Ε? Αλλά το βράδυ μας δίνει με το υπόλοιπο προσωπικό να κάτσει μπροστά στη φωτιά. Και εκεί μας λένε στη σειρά για το Bonfire. Ότι προέρχεται από το Bonfire και ότι έγανε παλιά κόκκαλα. Εγώ δεν το ήξερα ενθουσιαστικά. Mm-hmm. ενθουσιάστηκα. <laughs> Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Και κάνουν αυτό το οποίο λέει και το όνομά του, αρχίζουν και ρίχνουν πράγματα από τη ζωή τους. Κάτι νεκρό. Έτσι. Στην πειρά και να λέει ο καθένας μια ιστορία. Ήταν λοιπόν δεν συμπετάχεις. Αλλά μέσα στην κουβέντα και στο ένα και στο άλλο στο Τζέρτζελο, η Ντάνη και η Τζέιμι πηγαίνουν προς το
0: θέμα. Άντε πάλι με Τζέιμι. Τζέιμι. Θες να το λες ισπανικά. Να λες χάιμαι.
1: Γιατί να την λέω χαμία.
0: Γιατί δεν, δεν διαβάζετε έτσι Σε Ισπανικά τι να γίνει ισπανία
1: Ισπάνιας είμαι όμως Γιατί Τα... είμαι εις Με την προφορά μου την Ισπανική Η Χάμη λοιπόν Πηγαίνει η Δάνη με τη Χάμι, Μας δει στο θερμοκήπιο Και φιλούνται Αλλά κατά τη διάρκεια του φίλου Η Δάνη βλέπει το φάντασμα του Έτμουντ Τρομάζει Και χαλάει την ατμόσφαιρα Αργότερα το βράδυ λοιπόν η Ντάνη ξυπνάει και ταυτόχρονα ξυπνάει η Φλώρα, η οποία κοιτάζει στο κουκλό σπίτι και παρατηρεί την απρόσωπη αυτή κούκλα να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Βγαίνει, ξυπνάει το Μάιλς, πηγαίνουν εκεί, βγαίνουν απ' έξω, πετυχαίνουν την Ντάνη και της αποσκούν την προσοχή. Και με αυτόν τον τρόπο την εμποδίζουν την Ντάνη να δει ένα λευκοντημένο γυναικείο πνεύμα υπερπλανιέται μέσα σε αυτό το σπίτι. Με το περνάει το πνεύμα τέλο πάντων, η Ντάνι βάζει τα παιδιά πίσω στο κρεβάτι και στη συνέχεια επιστρέφει στη φωτιά και καίει τα γελιά του Έντμοντ. Το επόμενο επεισόδιο το πέμπτο είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Και αυτό έχει κυρίως να κάνει με το πώς είναι γυρισμένο.
0: Βασικά... Ε με την ύπαρξή του αυτό το επεισόδιο δημιουργεί πλέον και μια νόρμα στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη ανθολογία, Διότι και στο Hell House είχε χρησιμοποιηθεί το, το πέμπτο επεισόδιο για να κάνει ο θεατής κάποιο είδους snap και να συνειδητοποιήσει μαζεμένα κάποια πράγματα και τον ίδιο ρόλο καταλήγει και, και τώρα και στο Blind Mother το πέμπτο επεισόδιο. Δηλαδή περισσότερα θα μάθει όποιος παρακολουθεί για το τι συμβαίνει τόση ώρας σου είμαι βλέποντας αυτό το επεισόδιο, παρά από κάθε άλλο προηγείται ή ακολουθεί.
1: Και έχει ενδιαφέρον διότι αυτό γίνεται γύρω στη μέση της σεζόν, ώστε να έχεις κρατήσει κάποια στοιχεία, ταυτόχρονα να σε κάνει expose η σειρά, τουλάχιστον στο lore, ώστε να περιμένεις κάποια πράγματα για το μέλλον. Τουλάχιστον αυτό Πήρα, αυτό μου άρεσε. Η Hanna Gross, λοιπόν, η οικονόμος, έχει flashback και ανατρέχει μεταξύ γεγονότων, σε διαφορετικά χρονικά σημεία, κάποια πραγματικά και κάποια φανταστικά. Εκεί που επιστρέφει επανειλημμένα είναι στη μέρα που παίρνει συνέντευξη από το Owen για τη θέση του μάγειρα. Αλλά ταυτόχρονα και στη νύχτα όταν, εκείν, όταν κάθονται μπροστά στη φωτιά και εκείνος την προσφέρεται να την πάρει μαζί του στο Παρίσι. Επίσης, επιστρέφει συχνά και στην εποχή που εργαζόταν η Ρεμπέκα στην έπαυλη. Η Χάν αποδοκιμάζε, όπως είπα και πιο πριν, τη σχέση της Ρεμπέκα με τον Πίτερ Κουίντ, τον οποίον και όλος τον πιάνε να κλείδει από τα υπάρχοντα του Wincrease. Η Χάνε γυρίζει πίσω κι όλα σε μια νύχτα όπου ο Πίτερ λέει στη Ρεμπέκα ότι, σκοτέ, ότι σκοπεύει να μετακομίσει στην Αμερική και θέλει να την πείσει να τον ακολουθήσει αργότερα. Περνάει η νύχτα και καθώς ο Πίτερ φεύγει το δωμάτιο της Ρεμπέκα, τον πετυχαίνει ο Μάιλς και η Φλόρα και στη συνέχεια τον πετυχαίνει και η κυρία της Λίμνης, η κυρία της Λίμνης όπως την λένε, αυτή η απρόσωπη λευκοντημένη γυναίκα. Η Η Κεραλιμνιό, ναι, πες την και έτσι. Μου άρεσε αυτό. Η κεραλιμνιό λοιπόν, τον πετυχαίνει, τον σκοτώνει και είναι αυτή και όλες οι οποίες γεμίζει το σπίτι με λάσπες.
0: Για να μην ξεχνάμε τις καταβολές και τον δυο και τη σχέση μας με το gaming, έτσι, κατ' ουσίαν ήταν one hit kill αυτό. Εμφανίζεται, παπ, παπ, τον το, 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 το πιάνε από το λαιμό, τέλος.
1: Ναι, αυτό, αυτό κρήταρει όντως. Ρίπιν πεπερώνεις λοιπόν. Και το θέμα είναι ότι ο Πίτερ επιστρέφει αμέσως σαν φάντασμα και ανακάλυπτει ότι έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει. Έτσι δεν το λέμε. Το πώς ζες άραγε, πώς το λέμε στα ελληνικά.
0: Εντάξει, ε, μπορείς να πεις ότι είναι κατάληψη, ε, δηλαδή, τεχνικός είναι, αλλά ακόμα και αν πεις ότι στοιχειώνει κάποιον, εννοεί πάνω κάτω το ή. Όχι ακριβώς το ίδιο αλλά mm. περιλαμβάνει και αυτό και την κατάληψη
1: μου αρέσει η κατάληψη, θα το λέω κατάληψη. Λοιπόν, μετά όμως επιστρέφει πίσω η Χάνα με το μυαλό της τη συνέντευξη που είχε με τον Νόουεν, ο οποίο την προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Μάιλς. Και αυτό γίνεται ξανά και ξανά.
0: Να κάνουμε, sorry, να κάνουμε μια διευκρίνηση λίγο σε, σε αυτή τη συζητήση με τον Νόουεν. Γιατί από εκεί νομίζω ότι κρέμεται πάνω από όλα το επεισόδιο τελικά για να λειτουργήσει ενώ ξέρει ο θεατής καταλαβαίνει ότι είναι από ένα συγκεκριμένο μέρος στο timeline αυτό το περιστατικό κάθε φορά που επανέρχεται η Χάνα στη συζήτηση με τον Owen η συζήτηση προχωρά με έναν τρόπο που δείχνει ότι ο Owen γνωρίζει πράγματα από τις σκηνές που βλέπουμε στο ενδιάμεσο το οποίο δεν κολλάει αν όντω υποτίθεται ότι είμαστε σε εκείνο το μέρος του timeline και εκεί κάνει ένα παιχνίδι γενικά η σειρά για να δώσει σιγά-σιγά το συμπέρασμα στον οποίο στοχεύει τέλος πάντων σε αυτό το επεισόδιο.
1: Λοιπόν, αυτές οι κουβέντες που κάνει στέλνουν πολλές ώρες στη Χάνα και σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη ανάμνηση, σε ένα άλλο χρονικό στιγμίο τύπο. Η αποκορύφωση όλα είναι όταν παρακολουθεί το Μάιλς, να βγαίνει από το σπίτι, να περπατάει μέχρι το δάσο, εκεί τον ακολουθεί και τον βλέπει να μιλάει με τον Πίτερ. Εκείνη την ώρα ο Πίτερ καταλαμβάνει μπαίνει μέσα στο Μάιλς και σπρώχνει τη Χάνα σε ένα πηγάδι και εκείνη πεθαίνει. Ταυτόχρονα όμως είναι το αμέσως φάντασμα. Και η Χάνα στέκεται να κοιτάζει το πηγάδι όταν η Ντάνη φτάνει για πρώτη φορά στο αρχοντικό. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι η Χάνα σκοτώθηκε λίγο πριν εμφανιστεί η
0: Ντάνη. Και με το που το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα, λέμε φυσικά κάθε θεατή σε εκείνη τη φάση θα πει wait. Άρα, ποιο άλλο μπορεί να είναι φαντεσμένοι. <laughs> Και αρχίζει να μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι.
1: Εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν ήταν ότι δεν έτρωγε ποτέ.
0: Οπότε άρχισα να σκέφτομαι
1: ποιο δεν έτρωγε μέχρι
0: εκείνη τη στιγμή. Οπότε κάθε φορά που έστρωνε τραπέζι ο ΟΟΕΝ, έτσι τον όσορα. Εγώ τώρα άκουσα πολύ τον Owen. και επειδή... Δεν το, μάθει... το λέω και αυτό για να δει ποιο θα φάει, μου.
1: Εμένα με μάγευε το μουστάκι του. Συνεχίζω. Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό τελειώνει πάλι στη φωτιά. Όπου η Χάνα τέλο πάντων συμφωνεί και δέχεται την πρόταση του Οwen να πάνε στο Παρίσι. Μόνο εκείνη την ώρα να κάνει ένα snap και να συνειδητοποιήσει ότι αυτό την χαιρετάει και φεύγει μαζί με την Τζέιμι. Χάνα τους κυνηγάει, ζητώντα από τον νόμο ένα περιμένει, αλλά αυτή εξαφανίζεται από το σκοτάδι. Έκτο επεισόδιο, μαντέψτε ναι, flashbacks. Ανα... Μαθαίνουμε από flashbacks λοιπόν ότι ο Χένρι, ο μπάρμπαστο το παιδιών, ε, μάλλον τα είχε και είχε τα τσιμιτσικότσι με τη σύζυγο του αδελφού του, ο αδελφό του ήταν ο Ντόμινικ και η νύφη του η Σάρλοτ. Ως αποτέλεσμα είναι ο βιολογικό πατέρα τη Φλόρα. Λοιπόν, αφού το καταλαβαίνει αυτό ο Ντόμινικ, κόβει όλου του δεσμού που έχει με τον αδερφό του, του λέει ότι εγώ θα είμαι ο πατέρα τη Φλόρα, ξέχασε το οτιδήποτε, δεν μην ξαναμε με την οικογένειά μου, μην πατήσει ποτέ στο, το πόντι στον πλέημα. Ο Ντόμινικ και η Σάρλοτ αποφασίζουν να κάνουν μια προσπάθεια να σώσουν το γάμο του. Είπανε να κάνουν όπως κάνουν όλοι οι α πάμε να δούμε μια από τις παλιές μας απικίες. Πηγαίνουν στην Ινδία, αλλά εκεί είχαν ένα τύχημα και πεθαίνουν. Ρε, στην πίσης. Στο παρόν τώρα, ο Χένρι πίνει, 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 πίνω τον κόλο μου για να ξεχάσω το δικό σου. Ο, ο Χένρι λοιπόν πίνει, 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 πίνει και δεν το πιάνει, μάλλον το παραπιάνει και έχει ένα πρόβλημα, μένει συνέχεια μέσα στο σπίτι, δεν, ζητάει να έχουν, δεν θέλει να έχει επαφή με, με, με κανέναν άλλον, ναι. Δέχεται έχετε τηλεφωνήματα από τη Τάνη, πηγαίνει οι γραμματές του, λένε παίρνει η νταντά και κάτι δεν πάει καλά, λέει oh, ο παράτα μα.
0: Έχει πει και ο Σταύρος, δηλαδή ο, ο Χένρι Τύφλα και στην Πίκρα να έχει κάνει το γραφείο σπίτι δικαιολογείται. Το να λύσει εσείς στον κόσμο ότι έμενε μονίμο στο σπίτι, δεν δικαιολογείται. Εκτός αν έχεις πιει και δεν μου το είπε πριν.
1: <laughs> Ήθελα να πω ότι δεν πηγαίνει στο σπίτι του. Το κοινό με κατάλαβε. Εσύ τώρα που με διέκοψε για να με διορθώσεις... απλά τρως το χρήσιμο χρόνο το οποίο έχω εγώ με το κοινό. Λοιπόν, μη <laughs> Την αλάθα μου αφήγηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε το εξή. Ότι... Ο Henry, ουσιαστικά, είναι... παίρνει πίσω το τηλέφωνο, αρχίζει και παίρνει στο σπίτι, ελπίζοντας ότι θα πατήσει η Φλόρα, αλλά κάθε φορά που απαντάει οποιοςδήποτε άλλο εκείνος το κλείνει. Εν τω μετάξει, στο ίδιο του Μπλεϊ Μάνορ, η Dani πλέον νιώ... είναι απελευθερωμένη από το φάντασμα του Enfunt, αρχίζει και έρχεται πιο κοντά με την Jamie και εν τέλει οι δυο του κοιμούνται μαζί. Η Φιόρα πάλι αρχίζεται και ονειρεύεται, και στα όνειρά της έχει αναμνήσεις, αρχίζει και ταξιδεύει πίσω στο παρελθόν. Δεν καταλαβαίνω πιο γιατί γελάς.
0: Γιατί δεν είναι φιόρα και είναι φιόρα.
1: Ρε, θα μεγαλώσεις η γραμματισύρες, Α, τώρα είναι πολύ, δεν τα φώτα σήμερα βλέπω Λίγκο Βλέτσεν σήμερα. Και είχαν πει Λοιπόν, Μη με διακόπτεις. Εκτός κι αν είναι για να με διορθώσεις. <laughs> 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 λοιπόν, η φλόρα εκεί χάνεται στα όνειρα συνέχεια. Και εκεί στα όνειρα της... θα στο παρελθόν... και βλέπει τη μητέρα της... βλέπει ένα άλλο αγόρι φάντασμα... το οποίο δεν έχει πρόσωπο... Και αρχίζει και συνειδητοποιεί όμως ότι κάτι είναι off σε αυτά τα όνειρα, γιατί βλέπει τον εαυτό τη σε διαφορετική ηλικία από ό,τι θα πρέπει να είχε. Αρχίζει και μιλάει λοιπόν με το φάντασμα της Ρεμπέκα, που την επισκέφτεται τη νύχτα και ξέρουμε ότι η Ρεμπέκα είναι αιτία αυτών των περιστατικών. Η Βιφλόρα είναι κουρασμένη από αυτά τα όνειρα και πιάνει το φάντασμα της Ρεμπέκα από τα μούτρα και τη λέει άκου να σου πω εγώ και εκείνη τη στιγμή μπουκάριμε στην Τάνι. Η Τάνι η βλέπει το φάντασμα τη Ρεπέκα που ξέρει όντω ότι είναι νεκρή, τα χάνει. Και καπάκια βλέπει και το φάντασμα του Πίτερ. Οπότε εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, καθώ προσπαθεί να ξεφύγει έχοντας αρπάξει τη φλόρα, εμφανίζεται ποιο άλλο, ο Βασιλιά των Κρύπουλων όλων, ο Μάιλ. Έτσι. Βγαίνει πίσω από την Τάνι και, τη oh, oh, και την ρίχνει ανέστητη.
0: Part 2 λοιπόν. Μάιλ. The original supernatural hooligan.
1: Ε, oh, okay. <laughs> Όχι. Όχι, μη μην το πιάνεις έτσι το... Μην μη το πιάνεις. Αυτό το πράγμα σας. <laughs> λοιπόν, part two. Πάλι flashbacks. Ο νεκρός Πίτερ αρχίζει να ψάχνει και να μαθαίνει του μηχανισμού του τι σημαίνει να είσαι φάντασμα στο του Θυμάστε που είπαμε ότι... Το τέταρτο επεισόδιο ουσιαστικά είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Part 2 λοιπόν. Πάλι σε flashbacks, ού κανένας δεν το περίμενε. Ο νικρός Πίτερ μαθαίνει τους μηχανισμούς του τι σημαίνει να σε φάντασμα στον Πλάι Και έρχεσαι και καταλαβαίνει ότι μπορεί να καταλάβει του ζωντανούς αλλά προσωρινά. Αλλά υπάρχει και ένα τρόπος να το κάνει μόνιμο. Μόνο αν τον προσκαλέσει αυτό το πρόσωπο, αυτός ο ζωντανός. Λοιπόν, επίσης μαθαίνει ότι εάν ένα φάντασμα παραμείνει στον πλάι Μάνον για πολύ καιρό θα χάσει το πρόσωπό του, το πρόσωπο δηλαδή θα πάψει να έχει χαρακτηριστικά, θα γίνει σαν το Σλέντερμαν και ταυτόχρονα κάθε ανάμνηση του εαυτού του, της ζωής του και απλά θα είναι κάτι το κενό, ένα μια μαριονέτα. Ο Πίτερ λοιπόν αποκαλύπτεται ως φάντασμα στη Ρεμπέκα και την πείθει ότι μπορούν να είναι μαζί για πάντα. Αν αυτή τον καλέσει για να την κυριεύσει. Η Ρεπέκα συμφωνεί και ο Πίτερ, σαν κάνονικο σκολοπεδαράς που είναι, μπαίνει μέσα της.
0: Σκοτσέζεις την, φίλοι.
1: Ναι, καλή είναι η σκοτσέζει, εγώ του συμπαθώ, αλλά ο συγκεκριμένο είναι ο σκολοπεδαράς.
0: Ε, λοιπόν, ναι, εντάξει.
1: η <laughs> σκοτσέ... Σκοτσέζη κοντούζο ότι αυτό ήθελε να κάνει, που την έβαλε μέσα στη λίμνη.
0: Λοιπόν... Όχι, όχι, το, 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 το διέλυσε, το, το διέλυσες
1: Λοιπόν, μπάνει μέσα στη λίμνη με το σώμα της Αυτή πνίγεται Και γίνεται και αυτή φάντασμα Thank you very much
0: Δεν είχε προϋποιοδοποιηθεί η κακομοίρα, Δεν ήξερα ακριβώς τι πλάνο έχει ο άλλο. Οπότε, η πλάκα είναι ότι βλέπει το, το, το πτώμα της να επιπλέει στη λίμνη ως φ, Και εκείνη είναι στην απέξω Ως φάντασμα και ξαφνικά συνειδητοποιεί Και αναμενόμενα yeah. φρικάρι
1: η Ρεμπέκα είναι τρομοκρατημένη, αισθάνεται προδομένη και ο Πίτερ την πείθει για, για το μεγάλο του το σχέδιο. Θα κάνουν την ίδια μέθοδο, θα χρησιμοποιήσουν την ίδια μέθοδο και θα μπουν θα μέσα μόνοι μα στο Miles και τη Φλόρα και θα ξεκινήσουν έτσι πάλι τι ζωέ του. Στο παρόν όμω, ο Πίτερ, η Ρεμπέκα, ο Μάιλ και η Φλόρα κρατούν εχμάλωτη την τάνη στη Σοφίτα. Ο Μάιλ και η Φλόρα φαίνεται να του προσκαλούν τα τους άλλους δύο τα φαντάσματα, να μπουν μέσα τους για πάντα. Μέχρι που ακούνε τη Χάνα να τους φωνάζει. Ο Πίτερ, ο οποίος είναι πλέον. Θα λέμε ο Πίτερ ω Σμάιλς. Παύλες ανάμεσα.
0: Εγώ βαριόμουν να γράφω αυτό το πράγμα και γράφα ο Πίτερ Μάιλς.
1: Πίτερ Μάιλς. Είναι κάτι μεταξύ, δηλαδή, Πίτερ Πάρκερ και Μάιλς Μοράλ
0: και Πίτερ Σέλλερς.
1: Λοιπόν, ο Πίτερ ο Σμάιλς της αποσπάτη προσεγήτη Χάνα. Έχει εκνευριστεί που η Χάνα δεν έχει καταλάβει τι είναι φάντασμα και την οδηγεί στο πηγάδι που τη σκότωσε. τη επιτέλου, επιτέλους αποδεχτεί ότι είναι ένα φάντασμα. Στη Σοφίτα, λοιπόν, η Φλόρα αποκαλύπτει όμως ότι τελικά δεν κυριεύτηκε από τη Ρεβέκα ότι χάχα χά, στα ψέματα έγινε όλο αυτό και ότι είναι ξεχωριστέ οντότητε η Φλόρα λοιπόν ελευθερών την Τάνι η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από το αρκωτικό μαζί της και καθώ η Ντάνι βγαίνει από το σπίτι πάει από σκάει η και την αρπάζει από το λαιμό κλιφχάγκη
0: έχω φοβερό πρόβλημα να το μετάξω με αυτό το σημείο του φοβερό πρόβλημα διότι ε, τι γίνεται, Βλέ, βλέπουμε ότι ε, ο Πίτερ όντως καταλαμβάνει τον, τον Μάιλς. Βλέπουμε ότι η Ρεμπέκα διστάζει επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πολύ cool το γενικό τροσχέδιο του Πίτερ γιατί στην τελική υπήρξε και η ίδια θέμα ε, θύμα του ίδιου πράγματος. Ξέρει ότι και η ίδια και ο Πίτερ στην ουσία λένε ψέματα στα παιδιά απλά επειδή τους βολεύει. Κάνει με αυτό το σκεπτικό την επιλογή να μην κυριεύσει τη φλόρα. Κάνει επίσης την επιλογή να χρησιμοποιήσει αυτή την αλλαγή των πλάνων για να βοηθήσει τη, την Ντάνε. Και αυτό φαίνεται σε αυτές τις σκηνές να το αντιλαμβάνεται χοντρικά και η Φλόρα. Όταν λοιπόν αρπάζει η Τάνη τη Φλόρα και βγαίνουν από το σπίτι και αρχίζουν και τρέχουν να γλιτώσουν. η Φλόρα στο σήμα τη αποφασίζει ότι δεν θέλει να στον Μάιλς. Ενώ ξέρει Μα έχει δείξει ότι ξέρει πάνω κάτι ότι έχει παίχτεί. Εκείνο το κομμάτι από τη σκοπιά της Φλόρα δεν μου βγάζει κανένα νόημα. Μου φάνηκε ότι ήταν ένα απλό τέχνασμα, α πούμε, για να δημιουργηθεί η περίσταση να σκάσει ε, η Lady of the Lake και να αρπάξει την Danny Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή ήταν η μόνη περίσταση που βόλευε.
1: Λοιπόν, μαθαίνουμε στο επεισόδιο «Την ιστορία της Κεραλινιός». Πριν από αιώνες πολλές, ο ιοκτήτης του Play Minor, ο Willowby, πεθαίνει και αφήνει κληρονομιά το σπίτι και τα υπόλοιπα χωράφια στις δύο του κόρες, τη Βιόλα και τη Πέρντιντα. Βιόλα. Βιόλα. Μ?
0: Βιόλα. Βιόλα. Γιατί? Βαϊόλα. Φάξει. Πες το όμορφα. Τι Βιόλα.
1: Μάν εγώ μεγάλωσα και είχα εκεί μια... Κυρία, μια θεία εκεί απέναντι από το σπίτι μου, η οποία ήταν η θεία η βιόλα. Τώρα τι θε.
0: Εντάξει, και η Κίτσίγκελ που, που είναι σύζυγος του Φλάνναγκαν και κάνει την βάιολα, είναι Αμερικανίδα, αλλά κάνει Βετανική προφόρα. Κάνει και μια θησία. Εντάξει,
1: ναι. Η βάιολα και η παίτιτα. Λοιπόν, η βάιολα διοργάνω. λοιπόν να παντρευτεί και κανονεί και παντρεύεται ένα μακρινό τη τον Άρθουρ, αλλά. Δυστυχώς η Πέρδητα έχει συναισθήματα και εκείνη για τον άρθρο. Η... η Βιόλα κάνει μια κόρη την Ιζαμπελ, αλλά δυστυχώς παθαίνει και μια ασθένεια, κάτι που έχει μέσα από νομόνια της.
0: Να είναι τέτοιο... Φηματίωση. Φηματίωση. Mm. ναι. ναι. Ναι, ναι.
1: Τουμπερκυλώσεις.
0: Εγώ την έχω ε, περάσει.
1: Αλήθεια, έχεις πειράσει η
0: Ναι, legit, δεν το βάλω, έχω περάσει η Είμαι καλύτερος από τη Βάιολα.
1: Κα... Τώρα εξηγούνται πολλά. Τώρα εξηγούνται πολλά... <laughs>
0: <laughs> 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 Σίγουρα εξηγείται μια σκιά σε πνεύμονα, σε ακνογραφία που αν δεν την προλογίσω κάπως σε γιατρό, ο γιατρό παθαίνει σοκ. <laughs> 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 είναι μια μενια <χαριτουμένια. laughs> Άλλου είδου χώρο εκείνο. Που για μένα είναι κομμωδία. Απλά για τον άλλον είναι χώρο. Mm. Αλλά εντάξει.
1: We <laughs> agree <laughs> <που η αγγρή laughs> του
0: disagree. Ε,
1: δεν είναι καλά. Οι Βάιολα φωνάζουν ένα παπά, ο οποίος θέλει να τη δώσει τη Θεία Κοινωνία, και αυτή αρνείται και επιμένει ότι δεν θα φύγει ποτέ, δεν θα φύγω, κερά τάδες. Και όσο περνάει ο καιρός και η ασθένεια επιδεινώνεται, αυτή γίνεται πιο θυμωμένη, έχει υπικραθεί με όλη την κατάσταση, ταυτόχρονα είναι και σε απομόρινος η καραντίνα και μία στο τόσο ότι στην Ευαρά βγαίνει από τη κρεβατοκάμαρά τη και αρχίζει να κόβει βόλτες μέσα στην έπαυλη αναζητών Υπέρτητα, η οποία, η οποία πλέον δεν μπορεί να ανέχθει τη κατάσταση της αδερφή τη, Λέει, ώρα να τελειώνουμε, παίρνει το κλασικό μαξιλάρι. Αυτοκτονεί η Βιόλα με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο και είναι το κλασικό, όπως πεθαίνουν οι αντίπαλοι του Πούτιν, που αυτοκτονούν με δύο σφαίρες στο πίσω μέρος της του κεφαλιού τους. Έτσι, αυτοκτονεί και η Κακομήρα η Βάιαλα με τη βοήθεια της Πέρδιτας ψέματα, η μπερδίτητα τη Βάιολ και μετά την πέτα πετά... Και μετά, τι κάνει, παντρεύεται τον Άρθουρ. Η Βάιολ, η οποία είχε αρνηθεί να κοινωνήσει και ταυτόχρονα είχε αρνηθεί να προχωρήσει στην επόμενη ζωή, για την ακρίβεια του πνεύμα της, παγιδεύεται σε ένα μεγάλο σεντούκι στο αρχατικό. Μέσα στο σεντούκι ήταν γεμάτο με τα φορεματά της και τα κοσμίματά της τα οποία είχε σκοπό να τα στην τη. Όπως περνάει ο καιρό, στα οικονομικά του Άρθουρ γίνεται όλο και χειρότερα. Έχει κινδυνεύει να χάσει το σπίτι. Και η Παίρτητα αρχίζει και λέει μήπω ήρθε η ώρα, έχουμε τόσα λεφτά μες στο Σεντούκι, να τα σκοτώσουμε στο και να, βγάζουμε, να βγάλουμε κανένα να, να ζήσουμε. Ο άντρα τη αρνείται. Πάει λοιπόν η Παίρτητα να ανοίξει το Σεντούκι, ελπίζοντας να, πληρο... να πουλήσει την κληρονομιά της Ιζαπελ, Αναλάκει όμω γιατί το πνεύμα της Βάιολα αναδύεται από το Σεντούκι και σκοτώνει την Πέρτιτα. Βρίσκοντας το πτώμα όμως της Πέρτιτα, ο Άρθουρ φοβάται ότι το Σεντούκι είναι καταραμένο και το ρίχνει στη λίμνη πριν φύγει με την Ίσαμπελ. Η Βάιολα λοιπόν είναι η κεραλιμνιό που βγαίνει από το νερό τη νύχτα γεμίζοντας τον κόσμο λάσπες, δεν μπορούσε να σκουπίσει τα πόδια τη.
0: Δηλαδή δεν την νοιάζει φίλος, oh. όταν το έχει πάει αυτό δεν σε ενδιαφέρει τι να γίνει, κάποια πράγματα δεν είναι σημαντικά Ναι,
1: yeah, είναι ντήκης, είναι, είναι το πιο ντήκ move που κάνει Α, όχι ψέματα, κάνει και... Ο, α, ναι, κάνει και κάτι άλλο Ποιονδήποτε πετύχει στο δρόμο τη το σκοτώνει Αλλά θα μπορούσε να σκουπίζει τα πόδια τη. Καθώς λοιπόν περνούν τα χρόνια και αυτή βγαίνει και κόβει βόλτε μέσα στην έπαυλη Αρχίζει και εξασθενεί η τη. Και ταυτόχρονα και το πρόσωπο της. Και φτάνουμε στο τελευταίο επεισόδιο. Και βλέπουμε εν τέλει, ότι καθώς η Βάιολα σέρνει την τάνεπτο λαιμό, σκάει φλόρα. Και λέει, τι κάνει, σκόψε. Το φάντασμα λοιπόν όμω της Viola, δεν ξεχνάει ότι ο βασικός της σκοπός ήταν ότι ψάχνουν ένα κοριτσάκι. Οπότε, να, ένα κοριτσάκι. Το βουτάει και πηγαίνει στη λιμνή για να μείνουν μαζί. Ε, τώρα το ότι κατά λάθος θα πεθάνει και το κοριτσάκι, αυτό είναι δεστερεύει. Μπουκάρει μέσα στη λίμνη η Ντάνη για να σώσει τη φιόρα και για να σώσει όλη την
0: φιόρα. Τη φλόρα, τη φλόρα. Τη φλόρα, όχι τη φιόρα.
1: Ψέματα. Έχει δύο ονοματά είναι φιόρα βιόλα. Λοιπόν... (laughs) Βυτάει Βου, μέσα στη θάλασσα για να σώσει τη Φλόρα και λέει στο φάντασμα τη Βάιολα: I want to feel you inside me. ή κάτι τέτοια. Και τη
0: λέει. Đρο, ντροπή, ντροπή. ντροπή. Ντροπή γιατί είναι και συγκεκριμένη ατάκα για όλη τη σειρά που έχει το νόημα. Τέλος πάντων.
1: Και τι αφήνει να. Αφήνει τη Βάιολα να κατοικίσει στο σώμα τη. Απελευθερώνοντα ουσιαστικά και όλε τι ψυχέ που είχαν πεθάνει στο σπίτι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων. Ο Μπέκρο Χένρι επιστρέφει στο πλάι, παίρνει τα παιδιά για δικά του και πηγαίνει στην Ομερική να τα μεγαλώσει. Ο Ούεν και η Τζέιμι απ' την άλλη <κυρίζει> βρίσκουν το σώμα τη χάνω στο πηγάδι. Η και η Τζέιμη, λοιπόν ποφασίζουν ότι θα θέλουν να είναι μαζί, τουλάχιστον για ένα διάστημα, και φεύγουν για την Αμερική για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όπου και τέλει τα πράγματα πάνε καλά και αραβωνιάζονται. Μετά από πέντε χρόνια, η Ντάνη αρχίζει και βλέπει την αντανάκλαση της Βάιλ αντί για τη δική της. Και σταδιακά ανησυχεί και όλε ότι μπορεί να βλάψει την Τζέιμι, ότι κάτι δεν θα γίνει καλά. Πάει λοιπόν η Ντάνη και η... Jamie και επισκέφτονται τον Nowen με το εστιατόριο του στη Γαλλία και εκεί μαθαίνουν ότι η Φλόρα και ο Μάιλς δεν θυμούνται τα γεγονότα στο Playmine και έχουν μόνο χαρούμενε αναμνήσεις από αυτό. Τι ωραία τι καλά Ένα βράδυ λοιπόν όμως η Dani η οποία τα θυμάται όλα ξυπνάει και συνειδητοποιεί ότι έχει το χέρι τη στο λαιμό της Jamie. Χωρίς λοιπόν να θέλει να διακινδυνεύσει τη ζωή της αγαπημένη της η Dani φεύγει επιστρέψει στο Playmine και εκεί πνίγεται στη λίμνη, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση της Γιόλου. Μαθαίνουμε εν τέλει ότι η αφηγήτρια είναι η Τζέιμι, πλέον με σύλικας, Και ουσιαστικά τελειώνοντας την ιστορία, και εντέλει απολαμβάνει και την Καμήλια Δεξίωση, όπου μαθαίνουμε ότι η νύφη ήταν η Φιόρα. Φιόρα! ψε μάτα Ρώτα όποιον έχει δει τη σειρά Την έλεγε Φιόρα Λοιπόν Μη με εξαρτώσεις για τώρα. να με διορθώσεις πηγαίνει στη φλόρα yeah. Σταμάτα να λες Φιόρα Λοιπόν και εκεί συναντάει τον Μάιλς Τον Ουέν Και τον Χένρι Ο οποίος πως έφτασε σε αυτή την ηλικία έτσι όπως έπινε Δεν καταλαβαίνω ποτέ Πιστερέφοντας λοιπόν Σύγχρονο προμηθέας σταυρό <laughs> Επιστρέφοντας λοιπόν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, η Τζέιμι περιμένει στην πόρτα, ελπίζοντας να ενωθεί πάλι με το φάντασμα της Τάνη. Ανοίγει και τη βρίσκει, προσπαθεί να την δει μέσα στο νερό, μέσα από τους καθρέφτες, τίποτα. Αποκοιμιέται και εκεί βλέπουμε το χέρι το οποίο πρέπει να είναι της Τάνη, να την ακουμπά. Φίνα.
0: Όπω καταλάβατε και όπως προσπαθεί πολύ άχαρα από ένα σημείο και έπειτα να εξηγήσει η σειρά, κατά βάση πρόκειται για love story. Και το δέχομαι, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να. ένα horror story να είναι και, και love story. σα ίσα που τον κώδικα horror υποτίθεται ότι είναι κατά βάση ο συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων. Αλλά πραγματικά στο τελευταίο και πένατο επεισόδιο κάνει τόσο πολύ προσπάθεια σε φάση, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ακόμη φάτε εδώ κάμπος ακόμη αποδείξει ότι είναι love story εκεί λίγηζα λίγο η αλήθεια είναι λίγηζα, είχα είχα, είχα κάτι θεματάκια και έτσι καταλήγει το ένα το επεισόδιο είναι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο όχι για την κατάληξη της συνολική ιστορίας, αλλά για το Πού καταναλώνεται ο χρόνος του συγκεκριμένου επεισοδίου και πώς απλώνεται τέλος πάντων. Anyway, ναι,
1: για ε, Τώρα που μπορεί να μιλήσει με spoiler, για, για επέστρεψε στις εντύπωσεις τις οποίες είχες γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά την πρώτη σου εντύπωση με spoiler μόλις την έκανες.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το, ήταν το βασικό μου θέμα που το έχω να ξεχωρίσω τέλο πάντων σε αυτή την περίπτωση ε, από εκεί και πέρα έχω διάφορες σκέψεις γιατί ε, νομίζω ότι γενικότερα το Bly Manor λέει κάποια πράγματα ε, με τη βοήθεια συμβολισμού τα οποία δεν είναι ταυτόχρονα δεν και καλά plot points ε, αλλά είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον έτσι φτάνει σε μένα ότι έχουν γίνει αυτές οι επιλογές Ακριβώς επειδή άσχετα με το τι γίνεται στο play-by-play ας πούμε θέλει να σου πει κάποια πράγματα ο Φλάναγκαν άσχετα με το αν αυτά είναι ίδια με αυτά που υποτίθεται ότι θέλει να, ήθελε να σου πει το βιβλίο ή όχι δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το κόνσεπτ το και γι' αυτό όλα καταλήγουμε σε πάνω κάτω happy ending στο, στο Blind Manor ενώ στο βιβλίο κατά μία έννοια δεν έχουμε ending ή τέλο πάντων αυτό που έχουμε δεν γέρνει πουθενά συγκεκριμένα θέλω λοιπόν να πω δύο πράγματα παραπάνω για την περίπτωση της Βάιολα εγώ περίμενα ότι το συγκεκριμένο μέρος της ιστορίας θα, θα έβγαινε σε κακό γιατί ήταν οι ρίζες του τέτοιες που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει φλακία. Αλλά τελικά ομολόγω ότι δεν έγινε. Διότι έχουμε τη, τη Βάιολα που είναι σε μια εποχή που ε, από τη στιγμή που χάνεται το πατέρα της. Δεν υπάρχει διάδοχος, ε, δεν, δεν είχε γιο κτλ. Τίθεται θέμα διαδοχής στην οικογένεια άρα και ελέγχου της, της περιουσίας κτλ. Οπότε... Η Βάουλα μπαίνει στη διαδικασία απλά να αρνηθεί την όλη αυτή κατάσταση και σου λέει θα φέρω εγώ τα πράγματα έτσι ώστε να μείνει ο έλεγχος περιουσία στα χέρια μου και να κάνω εγώ τα κουμπάτα. Ήτανε κανονισμένο όλα ότι εντάξει θα πάντρευθώ με τον ξάδερφο αλλά ξάδερφο και εντάξει να δεις το πράγμα έχει έτσι και έτσι. Εσύ είσαι κατά βάση for show και λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα μέχρι που αρρωσταίνει. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον άλλον να μπει στη διαδικασία και να το προχωρήσει αυτό σαν να είναι ένα πάντων, τηλεοπτικό τσιτάτο περί φεμι... φεμινισμού και μόνο αλλά χάρηκα που δεν ακολουθήθηκε αυτή η τόσο απλή και ενδεχομένως προφανής οδός Διότι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα σχέδια όταν είσαι στα καλά σου Όταν δεν είσαι στα καλά σου Αναγκαστικά τέλος πάντων το πράγμα αλλάζει Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιεί αυτή τη μετάπτωση Για να αναδείξει την Βάιολα ως ως στην ουσία άτομο όχι απλά με πυγμή και φιλοδοξία Αλλά και με θέληση που την ξεπερνά Ξεπερνά και την ίδια διότι και κατά τη διάρκεια της αρόστια της ε, κανένας την πραγματικότητα δεν καταλαβαίνει γιατί αντέχει τόσα χρόνια παρότι τη βλέπεις και με το αντίστοιχο μακιγιάς που πούμε, ότι χειροτερεύει δεν είναι χειροτερεύει απλά στην ασθένεια είναι ότι μπαίνουν ε, τε, υποτίθεται πάρα πολλά κιλά ε, μπαίνει πολύ το, το πρόσωπό της και λοιπά, που είναι, μια, είναι ένα στάδιο στο οποίο Λες τώρα εσύ γιατί ζει ακόμα Όταν έχεις φτάσει εκεί πέρα Και τέτοιο ήταν, τέτοια ήταν η θέλησή της ας πούμε Που πεθαίνοντας Ήτανε το πρώτο πνεύμα που έμεινε δεμένο Με το Με το Σε βαθμό να αλλάξει την μοίρα Όλων των υπολείπων που πατάνε ποδή στο μπλάι Πριν από εκείνη όποιο πέθανε στον πλάι Απλά πέθανε. Μετά από εκείνη όποιος πέθανε στο πλάι. Γινόταν ένα φάντασμα καταδικασμένο να περιπλανιέται στο πλάι Και όταν δεν περιπλανιέται απλά στον πλάι Να περιπλανιέται σε στρεβλωμένες αναμνήσεις του Μέχρι να χάσει τον εαυτό του μέσα σε αυτές Υπάρχουν διάφορα επίπεδα εδώ Και νομίζω ότι ήταν καλό το συγκεκριμένο setup Να σου πω αλήθεια δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν ήταν η καλύτερη σκέψη να είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο.
1: Ναι και εγώ σε αυτό το καταλαβαίνω ότι βοήθησε γιατί υπήρχε και το cliffhanger αλλά επειδή το κάνω δύο φορές ουσιαστικά γιατί και στο προηγούμενο επεισόδιο είχε να κάνει με το flashback (coughs) του του Πίτερ και της Ρεμπέκα που είναι εχμάλωτη η Ντάνια και μετά μαθαίνουμε ότι η Ντάνη καταφέρει και εξεφεύγει για λίγο, και μετά την πιάνε από το λαιμό η κερά όλη flashback, και εν τέλει μαθαίνουμε το τι γίνεται.
0: Ναι, ίσως να έχει ένα νόημα λίγο να πάει, εντάξει, όχι στην αρχή προφανώς, έτσι, αλλά ίσως για ένα νόημα να πάει λίγο, λίγο πιο πριν, ή ενδεχομένως να, να συνδυαστεί με, με το ένατο, αλλά με το ένα ήταν πιο μικρό. Ίσως να ξέρεις, να, να λειτουργούσε σαν διπλό επεισόδιο. Αλλά με τη λογική ότι δεν θα ήταν και τα δύο μαζί σε δύο ώρες, τέλο πάντων, θα κατέληγε να είναι περίπου μία μισή. Κάτι έτσι. Αλλά πού και πέρα. Ε, για μένα μένουν δύο βασικές θεματικές. Η μία θεματική είναι η, η μνήμη όχι η μνήμη μόνο ενός περιστατικού αλλά και η μνήμη των ανθρώπων και τι σημαίνει για αυτόν που μένει πίσω τι σημαίνει για αυτόν που φεύγει αλλά και και την αντοχή της μνήμης στο βάθος του χρόνου και η δεύτερη θεματική είναι ένα κλεισέ που δεν περίμενα ούτε να είναι αυτό ούτε να λειτουργεί τόσο ωραία τελικά είναι ότι Είμαστε μια κατάσταση Που μας κάνει να πιστεύουμε Πως σχεδόν οποιοδήποτε Είναι off Είναι φάντασμα Αλλά γίνεται συνειδητή προσπάθεια Στη σειρά Ώστε αργά ή γρήγορα να συνειδητοποιεί Πως κάποιοι είναι φαντάσματα Κάποιοι άλλοι όμως είναι δαίμονες Είναι προσωπικοί δαίμονες Και τους χρησιμοποιεί Με τέτοιο τρόπο η σειρά Ώστε να σε εμποδίζει να καταλάβεις μια ώρα αρχίτερα ακριβώς τι παίζει με τα φαντάσματα αλλά το βάζω στα υπέρ του αυτά γιατί αν το έχεις καταλάβει πιο νωρίς θα ήταν πιο εύκολο να βαρεθείς στο υπόλοιπο της ιστορίας για να τα χωρίσω λίγο πιο συγκεκριμένα για να γίνω πιο, πιο σαφής η περίπτωση ας πούμε του, του φαντάσματος του Έντμουντ δεν έχει καμία σχέση με την κατάρα του Μπλάι Καμία.
1: Μπράβο, για συνέχισε γιατί αυτό ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό συνέχισε, έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Ναι, είναι στην ουσία είναι η έκφραση τέλος πάντων του προσωπικού δαίμονα της Ντάνη που είναι η ενοχές της. Διότι όπως και να το κάνεις την ημέρα που συνειδητοποίησε ο Έντμουντ ότι δεν κάνει κεφ τελικά το γάμο και μάλλον δεν μπορεί να κάνει κεφ και τον ίδιο ε, η Ντάνη ήταν και η μέρα που, που σκοτώθηκε και, ε, γίνεται και με τέτοιο τρόπο φαίνεται όλο αυτό το, παρουσιάζεται όλο αυτό το περιστατικό ώστε να καταλαβαίνεις και εσύ ως θεατής ότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι πραγματικά ανθρώπινο να αισθανθεί ότι εσύ φταίς γιατί λες ότι στην ουσία κατα, ε, το κάνω ζημιά Αλλάζω τα πλάνα, συνειδητοποιεί κάποια πράγματα που τον πικραίνουν. Το μυαλό του είναι αλλού. Οπότε συνεισέφερα στο ότι ξαφνικά βίδωσε, άνοιξε την πόρτα χωρίς να προσέξει τι περνάει στο δρόμο και τον έλειωσε. Ό,τι περνούσε στο δρόμο. Και είναι, πραγματικά είναι τελείως άσχετο όλο αυτό το κομμάτι με ό,τι γίνεται στο Blind Και δεν είναι η μόνη φορά που συμβαίνει αυτό στη σειρά. Ισχύει κανονικότατα και στην περίπτωση του Χένρι... όπου σε ένα επεισόδιο... συναντούμε το αλτερήγκο του... που τον, τον βασανίζει... επειδή στην ουσία πηγαίνοντας με, τη, με την ύφη του... τη τη σχέση με τον αδελφό του... και από τότε ο ίδιος τιμωρεί τον εαυτό του... κρατώντας την υπόσχεσή του στον αδελφό του... ότι δεν θα πλησιάζει το σπίτι... Και δεν θα πλησιάζει τη φλόρα Παρά το ξέρει ότι είναι κόρη του
1: ε, Φιόρα
0: <laughs> Και απ' τη μία Πέσει με κάποιες θεματικές Που είναι απολύτως λογικές Απολύτως κατανοητές και ανθρώπινες Και επειδή Από όλα τα υπόλοιπα τα περιστατικά με τα... Που είναι φάση φάντασμα Εσύ που το βλέπεις Έχεις να συνδυάσει κάποια πράγματα που σου φαίνεται ότι δεν συνδυάζονται απαραίτητα Και μένεις με το ερωτηματικό Και αυτό λειτουργεί προ όφελο του συνόλου πιστεύω Για μένα αυτό το κομμάτι ήταν, ήταν τέχνασμα, έτσι δεν είναι πυρηνική φυσική Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και επιτυχία της συγκεκριμένη παραγωγής Όσο για το κομμάτι τώρα το, της, της ανάμνησης Εντάξει εκεί πέρα μπορούμε να λέμε να ψοφήσουμε όλοι Μέχρι να γίνουμε και εμεί μεταξύ μας ανάμενες.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ με αυτά τα οποία λες, Με τον προλαλή Όντω έτσι ισχύει, όντω έτσι και εγώ τα έχω μέσα στο, στο μυαλό μου. Ε, φαντάσω ότι ήμουν έτοιμος να κάνω σχόλιο ακριβώς πάνω εκεί που μελούσες για τον Έντμουντ και για το Χένρι. Ήμουν έτοιμος και θα έλεγα τα ίδια πράγματα κατεμέ είναι εγώ τουλάχιστον αποφάσισα να, όταν το είδα να απορρίψω τελείως το horror story σαν horror story και σε βοηθάει λιγάκι. Α, αν να πάμε προς κάνον και το τι θέλει να πει ο δημιουργός και το ένα και το άλλο, προς το τέλος συνειδητοποιείς ότι και η ίδια η αφηγήτρια σε ένα σημείο όταν βλέπει ότι τα παιδιά και καλά έχουν ξεχάσει, ότι υπάρχουν μικρές διαφορές Εμένα μου έκανε παρατήρηση ότι στο δωμάτιο που έλεγε την ιστορία υπήρχε ένας πίνακας που ήταν μια έπαυλη με μια λίμνη και ήταν διαφορετική από ότι ήταν η έπαυλη και η λίμνη που είδαμε. Αλλά ήταν έτσι στιμένο ώστε ούτως να σου θυμίζει. Γυρνάει και λέει ότι αν πότε περάσει τον Ατλαντικό και βρεθεί στη Βρετανία δε, δεν θα βρει ένα μέρος το οποίο λέγεται Bly Manor. Που σημαίνει ότι έχει αλλάξει πράγματα της ιστορίας δεν θα πω ότι είναι unreliable ε, πως λένε ε, unreliable narrator αυτό <laughs> thank you thank you ε, αλλά θα πω ότι δεν έλεγε Sonic D μια ιστορία πραγματική πραγματική. ως ένα σημείο και για μένα πάνω απ' όλα ήταν μια μελέτη της αγάπης η συγκεκριμένη σειρά. Παρότι έχει να κάνει με χώρος, με, με τις αντιθέσει και, και με τις συγκρίσεις και με τα κοινά στοιχεία. Το πιο κλασικό παράδειγμα το οποίο μπορώ να πω είναι το ότι ο Πίτερ με τη Ρεμπέκα. Σε σύγκριση μεταξύ της Ντάνη και της Τσέιμι. Βλέπεις από τη μία ένα ζευγάρι το οποίο έχουν μια τοξική σχέση. Υπάρχει ζήλια, υπάρχει καταπίεση, υπάρχει ουσιαστικά χειραγώγηση. Πέθανε οι άλλοι. Και μιλάμε κιόλας ότι ήταν μια γυναίκα η οποία έλεγε στην αρχή ότι εγώ θέλω, είμαι μορφωμένη θέλω να πετύχω. Δεν θέλω να με βλέπουν οι άλλοι σαν γυναίκα. Δεν θέλω να να με εκμεταλλεύονται οι άλλοι όπως γίνεται ξανά και ξανά και εστιάζει ότι δεν θέλω να μου το κάνω αυτό οι μεγάλοι άντρες και την επάτησε και της θα έκανε τα ίδια και χειρότερα ένας μικρότερος άντρας
0: Να να συμπληρώσω στο, στο, στο θύμα αυτό ότι εγώ μετράω σε αυτό το τόξο της αγάπης και του έρωτας το πούμε έτσι, μετράω και την αιμονή τη φάιόλα με, τη, με την κόρη γιατί από ένα σημείο και έπειτα Αυτό την οδηγεί Δηλαδή δύο Σχέσεις που είναι άλλου τύπου Έχεις δύο σχέσεις όμως Που είναι εξορισμού προβληματικές Για να φτάσεις την τρίτη Που λειτουργεί Μέχρι να φτάσει να μην Είναι βιώσιμη Αλλά να τελειώνει Επειδή Ιντάνει Μοιάζεται για τη Τζέιμη και δημιουργείται, τουλάχιστον στη δική μου τη σκέψη, ένας ένας κύκλος ο οποίος ταυτόχρονα είναι και σαν δειγματολόγιο.
1: Και η σχέση της Τζέιμης με τη Τζέιμη, δώσανε χρόνο ένας στον άλλον,
0: όρισανε όρια,
1: χτίσανε εμπιστοσύνη, δουλέψανε πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην ήταν η Σόν η πιο επιτυχημένη σχέση... αλλά σίγουρα ήταν η πιο φυσική σχέση. Η πιο... η πιο όρημη, η πιο... η σχέση όπως θα πρέπει να είναι. Τώρα... ταυτόχρονα εγώ πολλές φορές είδα το... και τα δύο παιδιά. Και πώς βλέπανε το Πίτερ και τη Ρεμπέκα. Και πώς προσπαθούσαν να, μιμ... να τους μιμηθούν. Θα μου πει ότι εν τέλει γίνανε φαντάσματα και στην κυριολεξία μπήκε, τους κυριέβανε οι αυτοί οι μεγαλύτεροι. Αλλά είναι ταυτόχρονα για μένα και ένα σχόλιο το πώς επηρεάζονται αυτά τα παιδιά. Το να έχεις μικρά παιδιά και να σε βλέπουν σαν πρότυπο, ασχέτως αν είσαι γονιό τους ή με τον οποιοδήποτε τρόπο, Δεν, ένας μεγαλύτερο ξάδερφος, ένας μεγαλύτερος φίλος κτλ. Είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να προσπαθήσουν να πάρουν υλικά σου. Δεν είναι τυχαίο που συνειδητοποιούμε ότι η ατάκα της Φλόρα, το perfectly splendid.
0: Καταφέραμε, φτάσαμε μέχρι γράφουμε τόση ώρα και δεν κάναμε αναφορά στα σοβαρά <laughs> σε αυτό μέχρι είπε. ναι
1: Ήταν ατάκα της Ρεμπέκα.
0: Ναι. ναι Οπότε ήταν. Γενικά αυτά τα περίεργα διπλώματα που κάνει είναι πραγματικά καλέ στιγμέ. Δηλαδή. Από την αρχή που πετυχαίνει τη Φλόρα, την ακούσει κάθε τη και λίγο να λέει: Το τάδε είναι perfectly splendid, το άλλο είναι perfectly splendid. Και το, και το, λέ, το δέχεσαι ω χούι τη Φλόρα. Όταν έρθει η ώρα να μάθει όμω για τη Jessel. εκεί κάνει το, το κλικ και πολύ αργότερα, δηλαδή εκεί σκέφτεσαι ότι ναι, το πήρε, ξέρω εγώ το παιδάκι, επειδή το άκουγε και του έμεινε. Αλλά αργότερα που μαθαίνεις περισσότερα για τη γενικότερη τάξη πραγμάτων στην, στην ιστορία είναι που συνειδητοποιείς ότι παίζει όταν το λέει να είναι ή να μην είναι όντω η φλόρα. Να είναι ή να μην είναι κυριευμένη από τη Μις Τζέσελ, από τη Rebecca. Και εκεί δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις κάθε φορά με σιγουριά, σε αντίθεση με τον Miles, που στη συμπεριφορά κάνει snap και ακόμα και όταν δεν έχει ιδέα ότι ο αλφα μπορεί να στοιχειώσει τον φύτα καταλαβαίνεις ότι δεν δεν κολλάνε δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη συμπεριφορέ που βλέπεις και για να φτάσω και τη σκέψη αυτή σε μια λογική κατάληξη τουλάχιστον για τι ερμηνείες τα παιδάκια παίξανε φοβερά
1: και πολύ μικρή ηλικία Συνήθως βλέπουμε νεαρούς ηθοποιούς, έτσι, σε επιδίκη ηλικία, αλλά σπάνια έτσι μικρά-μικρά. Δεν ξέρω όλα, αν απλά μοιάζανε μικροκαμωμένα, αλλά ήταν σε μικρή-μικρή ηλικία.
0: Ε, μου άρεσε πάρα πολύ το, το παίξιμό τους. Δηλαδή, ό,τι, οποιαδήποτε στιγμή και αν είχαν να μου πουλήσουν, εμένα μου την πουλάγαν. Που μπορώ να το πω πιο εύκολα για τα παιδάκια παρά για αρκετους από του υπολείπους. Ε, Πάνω απ' όλα έτσι να κάνω μια αναφορά στην Κάρλα Κουτσίνο που υποτίθεται ότι και καλά είναι Ιρλανδί, πουρός και τόσο πολύ δεν έχει πετύχει την προφορά που είναι, είναι Αμερικάνιδα που από την αρχή που ξεκινάει τη διοίγηση και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στα, καθώς προχωρούν τα επεισόδια που επανέρχεται ως αφηγήτρια... Ε, ναι μεν είμαι στη φάση που έχω υποψιαστεί ότι είναι, κάποια, είναι κάποιος από του χαρακτήρες που βλέπουμε στην ιστορία Αλλά δεν μπορώ να καταλήξω ποια μπορεί να είναι Διότι η προφορά με την οποία μιλάει η Κουτσίνο δεν κολλάει με καμία άλλη προφορά που ακούω στο υπόλοιπο story Και απλά προέκυψε ότι ήταν αποτυχημένη η προφορά και γι' αυτό δεν μπορούσα να τη συνδυάζομαι τίποτα Και κρίμα γιατί έχω μια συμπάθεια στην Κάρλα.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αυτά. Εγώ δεν. Καλά, και προφορά και έχω. Αλλά σίγουρα μιλάω με τη διάλεκτο του τόπου του οποίου μεγάλωσα. Και η πραγματικότητα είναι ότι κοίταξα με την πάροδο του χρόνου την αποβάλλω ώστε να μπορώ να μιλάω proper ελληνικά τη ΕΡΤ. Άμα υπάρχουν proper English BBC, υπάρχουν και τα κανονικά ελληνικά τη ΕΡΤ. Αλλά η πραγματικότητα έχει ότι ό,τι και να κάνεις πάντα κάτι θα σου ξεφύγει. Οτιδήποτε
0: και να είναι αυτό. Άλλο ωραίο πίσω που είχε ήταν με τα με τα με τα τα ελασπωμένα τα, ίχνη, τα mm. από το βηματισμό της της Βάιολα. Μ' άρεσε και αυτό γιατί ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει όταν σκάει στο τρίτο επεισόδιο να αρχίσει να σου λέει την ιστορία της Ρεμπέκα και του Πίτερ είναι να σου δείξει πως όταν φτάνει η Ρεμπέκα στο πλάι και εκείνη βλέπει τέτοια ίχνη οπότε σου μεταφέρει ότι και σε εκείνη τη φάση γινόταν το ίδιο πράγμα και πάλι δεν είχε κανένα ιδέα ακριβώς τι έπαιζε οπότε ξέρεις ότι υπάρχει, παραμένει κάτι άλυτο Άλυτο και στα δύο κομμάτια, στα δύο σημεία timeline.
1: Ισχύει, γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή βλέπεις, τέλο πάνω πιο πριν, το φάντασμα της Τζέσελ δίπλα στη λίμνη, είχα αρχίσει να υποψιαζόμουν ότι παίζει να είναι η Τζέσελ. Ναι. Αυτή που αφήνει τα άλλα, ας ε, αποτυπώματα, τέλος πάντων. Και μετά βλέπεις όντως αυτό το επεισόδιο και βλέπεις ότι υπήρχαν και από τότε. Ισχύει αυτό το οποίο λες... Εγώ, και έχει μια το αναφορά είχα...
0: στο Hill House ναι. Που ήταν πολύ υπούλη Είναι μια αναφορά νομίζω σε όλη τη σειρά Που γυρνάει και λέει η Φλόρα σε κάποια φάση Για το ιδανικό Στο οποίο αντιστοιχεί υποτίθεται το, το κουκλό σπιτό της Ότι είναι το Forever House
1: Εσύ που το είχες πιο πρόσφατα το θυμώσου
0: Ναι, εντάξει
1: Μένα ένα το, πες το έκανα, το κλικ
0: έχει, έχει κάνει κάτι εσωτερικές πυρουέτες εκεί πέρα ο Φλάνναγκαν και κάπως έτσι ας πούμε ότι δικαιολογείται περισσότερο με στο μυαλό μου το ότι ναι μεν βασίζεται σε μια ιστορία που τη βρίσκει έτοιμη είναι από το α βιβλίο, το β βιβλίο από άλλους συγγραφείς και οδηγάνε αλλά είναι αποφασισμένο την ανθολογία τουλάχιστον που φέρνει κοντά κατά μια έννοια μεταξύ του ιστορίες να Τη μιλέψει σε κάτι που μπορεί να θεωρείται ότι έχει τη δική του ταυτότητα. Και όταν λέω του, ενώ και για το σόου και για τον Φλάνναγκαν τον ίδιο.
1: Θα σου πω εγώ το αγαπημένο μου ζευγάρι από τη συγκεκριμένη σειρά και
0: το λέω και το εννοώ. Θε να το πω εγώ για σένα. Ναι, για πε. Είναι Χάνα ε, ε, και εγώ.
1: Είναι αυτοί οι δύο. Ήταν το αγαπημένο μου ζευγάρι. Πέρα, πέρα από το χαβαλέρι, βασικά όχι, θα το ξαναπώ γιατί όντως το νιώθω, αγαπούσα πολύ τη μουστάκα του. <laughs> πολύ ωραία μουστάκα και τον πήγαινε πολύ τον Owen που μαγείρευε. Ήτανε ότι ήταν και κάποια από τα στάδια τα οποία έχεις μέσα στην αγάπη. Υπάρχουνε οι σχέσεις, υπάρχουν οι τοξικέ σχέσεις, υπάρχουν οι σχέσεις στις οποίες μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε αυτές, να θέσεις όρια. Αλλά υπάρχουν και οι σχέσεις στις οποίες δεν μπορείς να είσαι εκεί, για τον οποιοδήποτε λόγο. Και είναι, και είναι τόσο όριο μέσα στη σειρά, διότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στην πραγματική ζωή. Ίδια η Χάνα, όπως δεν μπορούσε μετά να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα φάντασμα το οποίο είναι παγιδευμένο και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, έτσι και εν ζωή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ότι είναι παντερμένο με έναν άντρα ο οποίος δεν τη θέλει και την έχει εγκαταλείψει και ταυτόχρονα ότι υπάρχει ένας άλλος άντρας ο οποίος την θέλει αλλά αυτή δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει. Την άλλη ο ίδιος ο Ούεν νιώθει δεσμευμένος από την αρρωστημένη του μητέρα, είναι αυτό το οποίο τον τραβάει κάτω σαν άγκυρα. Και είναι αυτό το οποίο τον δυσκολεύει. Και...
0: Που τι έχει η μητέρα του... του Owen από τι πάσχει.
1: Από αρρώστια.
0: Τι από... τι από τι πάσχει από αρρώστια. Μπράβο, μπράβο. Από τι δίψα από δίψα. Σταύρο. <laughs> από τι. Τα ματωμένα αίματα και τα βρεμένα νερά. Γιατί το λέει
1: πουθενά Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία
0: Ναι λέει ότι είναι εντυμένη Από Είναι, δεν Το οποίο με τι μπλέκει Μπλέκει με την μνήμη Και με τι έχει ψήχωση Όλη αυτή η σεζόν Παύλα σειρά Με τη μνήμη Και γιατί καταφέρνει Κόντρα στα προγνωστικά η Χάννα να μην ξεχνιέται σιγά σιγά όπω ξεχνούν, ξεχνούν οι άλλοι τον εαυτό τους Γιατί βλέπει ότι ώρες ώρες Έτσι ε, χάνει την μπάλα και ο, και ο Πίτερ Που δεν είναι και Το πιο πάλι ο πτώμα εκεί γύρω Έτσι
1: ε, Είναι καλό φάντερμα Το κάνει καλά αυτό ναι. είναι, είναι φανταστικό
0: Εσπασματικό Δηλαδή δεν της περνάει καν από το μυαλό Ότι είναι νεκρή και συνεχίζει και εμφανίζεται κανονικά στο σπίτι έτσι όπως ε, ναι, έτσι στην ουσία δεν δίνει το περιθώριο σε οποιονδήποτε άλλον είναι στο σπίτι να την ξεχάσει γιατί τι τη βλέπει εκεί πέρα όλη την ώρα έτσι δεν είναι και δένουμε μετά με το άλλο το κλισέ ότι η μνήμη του καθενός κρατάει όσο υπάρχει κάποιος για να τον θυμάται και δικαιολογείται πολύ εύκολα το... Ενώ δεν εξηγείται ακριβώς για τι συμβαίνει. Απλά αναφέρει το τι συμβαίνει. Αυτό το ξεθόριασμα των χαρακτηριστικών στα φαντάσματα... Αλλά ακόμα και το ξεθόριασμα των, της ίδιας της μνήμη των φαντασμάτων... Που δεν συνειδητοποιούν από ένα σημείο και έπειτα ποιοι είναι... Γιατί είναι, τι κάνουν, τι ήθελαν. Ακόμα και η Βάιολα ω φάντασμα... Λέει σε κάποια φάση σειρά ότι... Δεν θυμάται ανά πάσα και στιγμή γιατί περιφέρεται. Πιο πολύ θυμάται ότι κάνει μια συγκεκριμένη πορεία, ένα συγκεκριμένο κύκλο, ξεκινώντας από τη λίμνη, περνώντας μέσα από το σπίτι, φτάνοντας στην κρυπατοκάμαρά της και μετά γυρνάει πάλι στη λίμνη. Παρά γιατί ακριβώς. Ενώ στην αρχή ξεκινούσε και το, το θυμότανε. Ήταν και λίγο θαύμα που στο κλείσιμο της σειρά, ας πούμε, σχεδόν στο κλείσιμο της σειρά, κάνει τζιζ ώστε να ενδιαφερθεί για τη φλόρα είναι λίγο κόντρα σε αυτή τη τη θεωρία
1: ναι ένα γόρι εκεί που είχε πετύχει στο κρεβάτι της μόνο αλλιώς δεν ξέρω μάλλον έχει να κάνει με τα hitboxes κατάλαβα (laughs) δεν δεν είχε άμα δλέπει όχι είναι άμα γίνουν collide άμα κουμπίσει το hitbox στο άλλο το hitbox τότε κάνει το instant kill Αλλιώ δεν
0: παίζει με... Προ... προεκτείνοντα όλο αυτό το σχετικό όλη αυτή τη... τη θεωρία θα πω ότι εγώ καταλαβαίνω τον Πίτερ είναι κολλό παιδό ο Πίτερ να πάει να πνίγει ο Πίτερ θα μου πεις too late been there done that εντάξει okay.
1: να πάει να στραγγαλιστεί
0: ναι, ναι αλλά μπορείς να τον αδικήσεις για το πόσο τρομοκρατείτε. Στην ιδέα ότι θα πάψει αργά ή γρήγορα να θυμάται ακόμη και ποιος είναι Βλέπει ποια είναι η κατάληξη των υπολείπων όσων προηγήθηκαν στο σπίτι Και προσπαθεί να εξηγήσει στη Ρεμπέκα ότι είναι αναπόφευκτη αυτή η κατάληξη Και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή την κατάληξη Δεν λέει απλά δεν γουστάρω να είμαι νεκρός Γιατί ξέρει ότι μπορεί να περιφέρεται με στο σπίτι και μπορεί, υποσυνθήκη μπορεί να κάνει και ζωή αλλά και αυτό έχει μενομηνία λήξη και αυτό τρομοκρατεί πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες είναι ο ένας που το συνειδητοποιεί νωρίτερα σε αυτή την εμπειρία και το νιώθει περισσότερο στο πετσί του και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όλους τους υπόλοιπους
1: Σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο και όλο ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε ξεκινήσει από τη χαμηλότερη ταξική κάστα, είχε αγωνιστεί, είχε κάνει φυλακή σαν έφηβος και προσπαθούσε να ανέβει προ τα πάνω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ο παραλληλισμό και δεν είναι καθόλου τυχαίο και ο παραλληλισμό και γιατί το, το ίδιο ισχύει και για τη Ρεπέκα και ότι αυτή το αρνείται. Ότι στην πραγματικότητα ναι, μεν θέλει να πετύχει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο ξέρει είναι δεν νιώθει ότι τη κάτι. Όπως νιώθει ο Πίτερ. Ο Πίτερ νιώθει ότι πολλά πράγματα του ανήκουν. Ότι έχει έναν αντισαβαστά και ότι όλα του πάνε κόντρα.
0: Είναι ότι είναι, πιστεύει ότι η ζωή του χρωστάει, ενώ η Ρεμπέκα δεν είναι ακόμα σε αυτή τη φάση. Είναι ότι θέλει να πετύχει. Θέλει να τη δουν όσο αυτό που είναι και αυτό που μπορεί να καταφέρει. Ενώ ο, ο Πίτερ. Πραγματικά θεωρεί ότι του χρωστάει πλάση Επειδή έχει τραβήξει άλλα Έχει έχει ζουμί Γενικά ειδικά σε τέτοια νόηματα Που στην πραγματικότητα ξεφεύγουν από Από την απλή ροή των γεγονότων Στην ίδια τη σειρά
1: και, αυτό, και είναι νομίζω ότι... αυτό είναι το ωραίότερο κομμάτι της σειράς.
0: Ναι, 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 ναι. Και αυτό είναι νομίζω και το κομμάτι της σειράς που δικαιούται στην πραγματικότητα όσοι ξέρει να γίνεται μπροστά σε ένα bonfire <laughs> με καραμπουκαλιά και κρασί. Νομίζω έρχεται και... και δεν είναι μια χαρά, είναι το πάνω. Αλλά τώρα, ξέρετε, κορονοϊός, πιο bonfire, πιο τέτοιο. Τώρα που γράφουμε, γράφουμε 25... Οκτωβρίου που είναι και η πρώτη μέρα των νέων μέτρων Δεν μπορούμε να κουνηθούμε μετά τις 12.00 το βράδυ Δεν μπορώ να πεταχτώ μερικά τετράγωνα πιο εκεί Να πάρω τα αρχεία του ήχου από το, από το Σταύρο Οπότε πιο bonfire Κόκαλα μπορεί να βρούμε Όλο το υπόλοιμα το στήσουμε φλόμω
1: Να κάνω μια τελευταία παρατήρηση
0: ο, 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 ε, ο, ο, ο. Ακούσατε τι
1: Ακούσατε τι είπε Δεν είπα ότι θα πω κάτι
0: τελευταίο το ποτάτο Σταύρο
1: Ποτάτο, λοιπόν, ε, αυτό το οποίο εγώ ευχαριστήθηκα πολύ ήταν ένα παιχνιδάκι που έπαιζε να βλέπετε σε αυτή τη σειρά, το οποίο το έλεγα «Spot the Ghost». Επειδή ήμουν μαθημένο από το, από το The Holding of Hill House, ξέρω ότι στην άκρη του πλάνου, εκεί που είναι το καρέ ωραίο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο κοιτάξει λιγάκι αριστερά, yeah. λιγάκι δεξιά... Θα δεις ένα φάντασμα. Και επειδή πολλά από τα φαντάσματα του Hill House τα πήρα χαμπάρι πιο μετά από βιντεάκι στο YouTube κτλ άρχισα λοιπόν, ενώ έβλεπα το Play Manor, να προσπαθώ να το πετύχω. Και ομολογώ ότι έχασα μερικές εμφανίσεις των φαντασμάτων κάποια το οποία μου ξεφύγανε από ό,τι έβλεπα μετά σε YouTube και τα λοιπά, κάποια από αυτά πραγματικά έβλεπε μια θολούρα πιο πίσω. Απλά διαλέξει το οτιδήποτε. Ε... Θα σου πω ποια πέτυχα εγώ, να μου πει και σιγά-σιγά τα είδε και θα σου πω ένα-δύο σκηνικά τα οποία μου αρέσαν. Είδα το γιατρό με τη μουτσουτσούνα.
0: Που... Ναι, το και καλά το με plague το... mask,
1: ναι. Ε, αυτός και όλες τον επέτυχα πέρα από τα πιο προφανή εκεί που εμφανίζεται καθώς σου λατσάρει η Ντάνη μέσα στην Επαυλή. Τον είδα κάποια στιγμή που τρώγανε πρωινό και ήταν μέσα στον Τζέκη. Και ήταν πολύ προφανές φαινόταν μονάχα η μουσούδα του. Ε, είδα επίσης τον, τον Στρατιώτη και είχε τζέρτζελο εκεί που είναι ο Χένουρη και λέει όταν ήμουν μικρός είχα και εγώ ένα φίλο. Φανταστικό ο οποίος ήταν στρατιώτη. και του έδωσα μια ιστορία παπ και βλέπεις στρατιώτη. Ναι, ναι. Και το στρατιώτη το καλύτερο σκηνικό από όλα είναι ότι τον επετυχαίνεις μια-δύο φορές στο πλάι και είναι κάποια στιγμή στη κουζίνα που μιλάνε ενώ υπάρχει καταιγίδα και ξαφνικά κάνει ένα μπαμ, αστράφει τον ρόλο και τον βλέπει μέσα, στο μέσα δωμάτι αυτό ε, αυτόν. τον κληρικό. τον επέτυχα κάποια στιγμή ενώ τρέχει ενώ ανεβαίνει τις σκάλες για τον οποιοδήποτε λόγο η και είναι από τη μία πλευρά ο κληρικός και από την άλλη νομίζω ότι είναι ή ο ευγενής της εποχής είναι ή ή ο στρατιωτικό είναι καλά το παιδάκι εκεί που και τη μάσκα αυτά είναι
0: Αυτό τώρα είναι λίγο σύστημα και στις δύο ιστορίες που έχει πει ο Φλάναγκαν στην ονθολόγια αυτή Και είναι και. είναι ταυτόχρονα και και τέχνασμα. Δηλαδή στα πετάει. Είναι σχετικό το αν τελικά παίζουν κάποιο ρόλο πέραν το να σε τσιτώσουνε στιγμιαία. Δεν ξέρω, δηλαδή αν θα συνεχίσει να το κάνει. Μπορεί να μην έχει κανένα νόημα. Δηλαδή μπορεί να έχει περισσότερο νόημα σαν παιχνίδι αυτό. Δηλαδή Spot the Ghost, όπω είπε. Drinking game. (laughs) ναι, ναι, Πάρα κάτι άλλο Θα δω Φαντάζομαι θα συνεχίσει η ανθολογία Γιατί νομίζω ότι έχει πάει σχετικά καλά Δεν είναι ότι Χρειάζεται και το άπειρο Budget Δεν είναι ότι και το το cast έχει το συγκλωριστικό Κασέ Ακόμα και η πιο ακριβή από την προηγούμενη φορά Η πιο ακριβή βασικά Πόσο ακριβώς να ήταν και ο ο Χάτον Που την έκανε Λωμό η... η Κουτσίνο μπορεί να χρειώνει κά- κάτι παραπάνω η αλήθεια είναι ο Πίτερ που εγώ θα τον λέω πάντα Τζόναθαν Χάρκερ γιατί δεν θυμάμαι ποτέ το κανονικό του όνομα αλλά θυμάμαι ο... ότι έπαιζε στο τηλεοπτικό Δράκουλα με τον Ρίσ Μέγερς για κάποιο λόγο
1: για κάποιο λόγο αυτή η σειρά τι σειρά ήταν και αυτή ναι. ε, εγώ αυτόν τον είχα ξαναναφέρει στο Μάνο εδώ δεν μου έκανε τόσο κλικ μου έκανε περισσότερο στο Χίλι Χάουσ όσε πάτσε το Ράιμ
0: Τι λέει ο ψεύτη, μου τα έχει πρίξει. Αυτό είναι, είναι, λέει ο Τζίλενχάλ του, το, του φτωχού. Ο, και τώρα φαινά. σκάει και μου λέει Ράιμ <laughs>
1: Τώρα δεν μπερδεύτηκα. Τζίλενχάλ.
0: Φιώρα δηλαδή. <laughs> <laughs> Φιώρα. Τι ναι.
1: Όχι, ο... <laughs> Τζιλέγχαλη ήθελα να πω Μπερδεύτηκα και είπα <laughs> Ραϊνάκο Σιλικό Μου κίνησε ειδικά στην προηγούμενη σεζόν Τον μπάτσετε Τζιλέγχαλη
0: Πάντως ο τύπο Είχε και προφορά τη στο Hill House και προφορά στο Μπλάι Μάνος Και ο άνθρωπος είναι Άγγλος-Άγγλος μακάρι, μακάρι Αυστραλό Την επόμενη σεζόν Ή νότιο <laughs> Από τη ΣΥΠΑ έτσι να έχουμε νέο νεοζιλανδό ύστερα, νοτιοαφρικανό, να κάνουμε όλο τον κύκλο, μόνο μην το κάνουμε άγγλο.
1: Εδώ έχω τελειώσει εγώ από τις σημειώσεις μου, μια ερώτηση μου έχει μείνει. Για yeah, πες. Ποια ήταν η σκηνή, αν υπήρχε μια σκηνή που ίσως να σε τσίτως λιγάκι παραπάνω, έτσι λιγάκι τις τρίχες.
0: Εντάξει, αυτό το μπλάι μάνο ήταν χειρότερο από το Hill House. Και θα σου πω αναγκαστικά το, το ένα που θυμάμαι. Έτσι, γιατί φα, θέλω να πιστεύω ότι για να το θυμάμαι πιο εύκολα μάλλον σημαίνει ότι σε αυτή την κατηγορία. Είναι εκεί που ανοίγει πέρδιτα το, το σεντούκι, σηκώνει το φόρεμα και πετάγονται μέσα από τα μανίκια του φόρεματος μόνο τα, μόνο τα χέρια της Βάιολα και την πνίγουνε μπαμ. Αυτό ήταν, αυτό ήταν όντως κλασικό τζάμπσκερ, παιδί μου, και μου έβγαλε εκεί μια στιγμή τσίτα, λειτουργήσε Αλλά σαν το σαν το στιγμιότυπο από το πέμπτο επεισόδιο του Hill House με Bent Neck Lady που εκεί είχε και στάδια, είχε layers και το ένιωθα το κάθε, το κάθε jump που έκανε πα, 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 δεν είναι είναι πολύ μακριά το πλάι μάνω σε τέτοια στιγμή, σε σχέση με το Χιλ Χάου.
1: Ναι, ισχύει. Εγώ θα σου πω για ποιο λόγο. Εγώ γενικότερα έχω μία απάθεια σε όλα αυτά. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν ένα τεράστιο σχέστη. Τώρα, γενικότερα, σπάνια ανεβάζω παλμού κατά τη διάρκεια horror, thriller, ακόμα και στα παιχνίδια, τα horror τα οποία πρέπει να παίζω. Δεν, δεν ανεβάζω παλμού. Δυστυχώ σε κάτι τέτοια πράγματα, μακάρι να ήμουν λιγάκι πιο ευαίσθητο, διότι θα τα απολάμβανε περισσότερο. Εγώ ένιωσα λιγάκι να με περιέργως, όταν που τελειώνει το επεισόδιο και είναι η στιγμή που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο της Φλόρα η Ντάνη, πετυχαίνει εκεί το φάντασμα της Ρεμπέκα, γυρίζει, πετυχαίνει το φάντασμα του Πίτερ. Και μου φάνηκε πολύ παράξενο αυτό, (coughs) διότι... Πλέον, σε αυτό το στάδιο, είχα όλη τη γνώση το τι είναι ο καθένας και πώς βρίσκεται εκεί. Δεν ήταν ότι φοβήθηκα το άγνωστο. Αλλά εκεί ήταν λιγάκι σαν ασφίχτηκα γιατί ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι όντως υπήρχε απειλή. Δεν ξέρω, εγώ, ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και τι πώς να το πω, ήταν αυτό το, το τσίλ που έχει όταν εμφανίζεται κάτι, το υπερφυσικό κάποιο φάντασμα και και ήταν κιόλα και στην περίπτωση που είχα όλη τη γνώση που χρειαζόταν.
0: Είσαι κλειστοφοβικό. <σχεδόν> Είσαι καθόλου <σχεδόν> κλειστοφοβικό.
1: <σχεδόν>
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Έθωτ. Με βάση τη σκηνή που είπε, τέλο πάντων. Γιατί σε εκείνη τη φάση. Ότι ούτε έχω καμιά κλειστοφοβία. Αλλά είναι πιστεύω εύκολο να πάει το μυαλό ότι ξέρει. Έχει, βλέπεις κάπου ένα stop προσπαθούς να τη γρήγορα ενστικτοδός γυνάσαι από την άλλη και απαιτήσεις πάλι σε άλλο stop και έστω και για λίγο όσο ψύχραιμος και να είσαι πιστεύω ότι στον αυτόματο θα νιώσει παγιδευμένος και για κανέναν δεν είναι ευχάριστο αυτό το συνέστημα και με τα υπόλοιπα και ό,τι και να ξέρει φαντάζομαι Θα το... Θα περάσει στην ανάμνηση και αυτό το επεισόδιο τώρα Σταύρο. Τι λες.
1: Ναι σαν το επεισόδιο του Halloween
0: Πήγα να ευχηθώ να μην κάνει fade ποτέ. Αλλά θέλεις και καλά να ευχηθώ το ανάποδο. Σταύρο. Σταύρο. Πάλι καλά που δεν μπορώ να έρθω τέτοια ώρα Σταύρο. Γιατί είναι... είναι... Για να δείτε πόσο πάντως είμαστε πιστοί στο... Στο κλίμα. Έτσι. Την ώρα που θα ξεμπερδέσουμε αυτό το επεισόδιο είναι 2 και 10 τη νύχτα.
1: Τι ώρα είναι που λένε Witching Hour,
0: Νομίζω ότι είναι 2 ή 3. Κάτι τέτοιο. Ένα
1: μπέλτ ήταν στο διάβολο το 3 που έχει πολύ καλά (laughs) στάτσα. Το Witching Hour. Έτσι το λέγανε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να σα κουράζουμε παραπάνω. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ Εγώ τουλάχιστον ευχαριστώ Λοιπόν, συγγνώμη Συγγνώμη Λοιπόν, είναι Από τρεις Μέχρι τέσσερις το πρωί Το οποίο είναι λίγο ατυχές Στην Και περίπτωση μας Το γερμανικό
1: μας. το νούμερο αυτό δεν είναι
0: Το γερμανικό είναι δύο τέσσερις Εδώ λέει τρεις τέσσερις Αλλά πάλι είμαστε στη νύχτα Που γίνεται αλλαγή ώρας Και τι ώρα γίνεται η αλλαγή ώρας Τρεις Ας κάνετε Όχι, Ναι τώρα γίνεται τρει και πάει μπροστά Κάνουμε skip το wishing hour Είναι cheat αυτό έχω να πω Ή όχι δεν κάνουμε skip λάθος Πάμε μια πίσω Θα έχουμε δύο φορές wishing hour Αυτά είναι Νομίζω On that note Σας αφήνουμε
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας, σας, που μας ακούσατε. Ε, ο αυτό που θέλω να παρακάλεσω είναι ότι όσοι μας ακούτε, όποτε μπορείτε, όποτε έχετε όρεξη, feedback είναι πολύ χρήσιμο και για, και για μας. Και να είστε σίγουροι ότι το feedback θα είσαι ακουστεί, Οπότε φαντάζομαι θα είναι καλύτερο εν τέλει και για σας, για τα δικά σας αυτιά. Να είστε καλά.
0: Και... Και να πούμε και δύο πραγματάκια που κολλάνε στο θέμα που άνοιξε. Αν παραλλίδα συμπαθείτε ελαφρώ στου showrunners και μα ακούτε από πλατφόρμα που σα επιτρέπει το περιθώριο να αφήσετε κάποιο είδου βαθμολογία κτλ., κάντε το. Ό,τι βαθμολογία αγαπάτε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και μόνο το ότι μαζεύονται βαθμολογίε βοηθάει. Αυτό από μόνο του. Yeah, αν λοιπόν, δεν
1: βάλετε πέντε αστέρια θα με δείτε στο παράθυρο του σπιτιού σας.
0: Ορίστε. Δεν χρειάζεται καν να απειλήσω εγώ κόσμο, με βγάλες σε τη δύσκολη θέση. Επιπλέον, να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο γράφεται επίσης την εβδομάδα που κλείνει δύο χρόνια το half FM. Yeah. Που είναι το, το network στο οποίο εντάσσεται το, το Showrunners. Και αν κάποιο μας έχει γνωρίσει από το Showrunners μπορεί να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι έχουμε άλλες τρεις τακτικές εκπομπές έχουμε το Vertical Slice που είναι για τη βιομηχανία του Video Games έχουμε το Command OS που είναι για το οικοσύστημα της Apple και έχουμε και το Oversteer που είναι για κάλυψη της Formula 1 και ο στόχος είναι να αποκτήσουμε κι άλλα σώσ μέχρι τότε αν δεν τα έχετε ανακαλύψει μέχρι και ο σκοπό είναι να αποκτήσουμε κι άλλα και μέσα στο 2020 Αν δεν ξέρω δηλαδή, εντάξει, Τα πλάνα το 2020 καταλαβαίνουν είναι Λίγο περίεργο κόνσεπτ, Αλλά μάλλον ναι Και θα έχουμε και άλλα για το 2021 Αν λοιπόν δεν έχει τύχει να πάρετε χαμπάρει Τα υπόλοιπα Και ενδεχομένω θα στρώει λίγο η περίεργεια Στη σημειώση του επεισοδίου Θα έχουμε links και προ τι υπόλοιπε εκπομπέ Και από εκεί και πέρα όπω αγαπάτε Και με αυτά Σα αποχαιρετούμε, σα αφήνουμε να χωνέψετε αυτό το τροφαντό, το πιο τροφαντό από τα μέχρι στιγμή επεισόδια που έχουμε κάνει στου Οράντε, φαίνεται.
1: Και έχετε νομίζω και τη μεγαλύτερη δόση από μένα μέχρι στιγμή. Αν (laughs) λέει Δύο, γεια (laughs) σα. Γεια χαρά.